0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. Dit is een uh, leuke en bijzondere aflevering, want we zitten weer eens met een enthousiaste nerd aan tafel. Elga Jonker, hij heet eigenlijk ook Stitch op onze Slack en overal elders. Hij heeft een piraterijmuseum gemaakt. En dan denk je, wat is een piraterijmuseum? Nou, in de jaren negentig en de periode daarna... zijn er in Nederland heel veel, echt honderdduizenden... miljoenen cd's en uh, software gekopieerd, dus piraterij. Waarschijnlijk hebben we er allemaal wel eens aan meegedaan... maar hij heeft er dus een museum over aangelegd... want hij is gaan sparen wat er in die tijd aan piraterij uitkwam... En dat is leuk om te zien. Jij kan daar ook heen in het homecomputermuseum in Helmond. Daar gaan we het allemaal over hebben. En hij heeft met een aantal vrienden een site gemaakt: basisbeveiliging.nl, waar hij overheden probeert wakker te schudden op het gebied van IT-beveiliging. Want hij maakt daar heel transparant hoe goed overheden de beveiliging op orde hebben. Nou, ik kan je vertellen: dat is niet best. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Ruurt en Sanders. <lacht> Mijn naam is Randall Pelen en onze gastnerd van vandaag is Elger Jonker. Elger is IT-security-expert en Python-webdeveloper... maar stiekem veel bekender als Stitch. Zo heet je overal. Hij organiseerde hackersfestivals zoals MCH en SHA. Hij heeft maar liefst twee projecten om vandaag met ons over te praten. Ze zijn allebei fantastisch... Sander Bijleveld, die zit alvast te de watertanden. De eerste is zijn piraterij museum, Waar hij zijn software- en piraterijcollectie tentoonstelt. Kun je echt gaan kijken. En basisbeveiliging.nl. Waarmee hij probeert de overheid hun veiligheid op orde te laten brengen. Je zat hier ook al eerder aan tafel. Dus hartelijk dank voor je komst weer naar onze studio. En wat leuk, je hebt eigenlijk jezelf een beetje uitgenodigd dit keer.
2: Ja, ik dacht, uh, uh, zoek je nog eens een keer een onderwerp. Valt er een keer iemand uit... Hé, hey, uh, ik heb deze twee onderwerpen nog liggen. Laat, uh, als je keer tijd hebt, dan hoor ik het wel.
0: Ja, maar Elga, dan maken we het even. Dat doe je bescheiden. Dit is toch fantastisch? We hebben hier nu een tafel. Dat werkt in een podcast voor geen meter. Maar die ligt helemaal vol met DVD's en cassettebandjes. en CD's. Van die dubbel CD-boxen. Dus iedereen die dit heeft meegemaakt, uh, die vindt het een feest van herkenning. Maar we zitten in een podcast. Je kunt hem op YouTube kijken. Maar nog veel meer mensen die zijn dit aan het luisteren. Um, Sander... Kun jij heel even schetsen waarom jij hiervan begon te watertanden?
3: Nou, dit is um, vooropgesteld. Ik ken dit circuit helemaal niet zo heel goed. Hè. Dus ik las Piraterijmuseum. Moest ik even schaken: van ja, wat, wat is dat dan? Gaan we naar Somaliërs kijken of gaan we andere dingen doen? Somaliërs <laughs> achter tralies. En uh, het, nou, het is een beetje ingelezen dat het over, over piraterij van, uh, van media ging. En uh, Elgar komt en die begint die tas leeg te trekken. Dan een hele mooie grote tas met allemaal uh, eenhondjes erop. <laughs> en daar komen allemaal. Ik, ik, ik schets het gewoon even. Hè? Ik heb hier zo nu voor me. Um, Brown RB Chart 99 MTV. En er staat dan een soort heel jaren negentig getekende vrouw staat daar dan op. En ik heb hier voor me de. Twilight DVD, 77th release, dus de 77ste release. En daar zitten, uh, nou, ik denk, een stuk of uh, 80 games zit daarop. Uh, dus uh, wie kent het niet? Halloween 3D 1.2. Oh mijn god. <laughs> en um, Kango Shikiauso staat er ook op. Nou, je Beelde, zal het maar gespeeld beheers. hebben. Allemaal troepen ook. Pharaoh's Curse, uh, maar er zit maar er even, ook bij. Ik vergeet één ding te vermelden, er
4: staat een barcode op. Ja, ook nog. Maar, <laughs> uh, uh, Elger? Alsof je dit in de dus winkel wel, Ik word hier heel, heel vrolijk.
3: Het doet me echt heel erg 90s vibe heeft dit zo voor mij. Ja. Vertel ons even over dit museum. Want um, wat, laten we beginnen. Wat, wat
0: verstaan we onder piraterij? Want je hebt dit heel breed getrokken.
2: Ja, ik heb, ik heb me alleen beperkt wel tot Nederland. Maar piraterij is eigenlijk uh, stil een product van een ander. En probeer dat dan te verkopen. Dus mm -hmm. het is niet, uh, je hebt ook uh, bij, bij illegale mediadragers hebben we het over bootlegs. Dat, dan ga je naar een concert en dan neem je je telefoon mee. En dan de volgende dag uh, dan laat je, je opname op plaat uitbrengen. Of zo, ja, vroeger mm -hmm. moest je dan een hele microfoon set en meenemen ja. en zo, maar moeilijk. Dan ging er een, ergens een microfoon omhoog en dan weet je, ja, ah, mm -hmm. nou Dat is dus niet, uh, dit is uh, al die muziekcd's die hier liggen en tapes, dat zijn eigenlijk opnames van cd's achter elkaar, de beste nummers achter elkaar gezet. En uh, vervolgens iedere maand opnieuw uh, uitgebracht uh, ja, en om te verkopen naar iedereen die het maar wil. Mm -hmm. en daar zit, uh, het grote voordeel is dat je eigenlijk alle nummers uit de top 40 in één keer hebt. En dat was vroeger niet denkbaar. Nee. Dat kon niet. Nee. Het, het was, er was geen verzameling aan muzieknummers waarin de hele top 40 op stond. Want een Michael Jackson of zo wilde helemaal niet dat... Nee jij uh, 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 zijn, uh, zijn platen alleen maar dat nummer kocht... je moest het hele plaat kopen, want dan verdienen ze er meer aan. En ja, de artiest heeft ook bepaalde creatieve expressie... ...en die ontneem je natuurlijk door alleen dat nummer te pakken wat de hit is... ...en niet het hele verhaal van het album bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk
0: waar de komst van het cassettebandje grote wig in de spaak heeft gedouwd natuurlijk... ...dat mensen voor het eerst zelf los nummers op dat cassettebandje gingen opnemen.
2: Ja, en of, en, of ging en... dat al eerder? Nee, nee, ik denk op grote schaal. Het cassette was een medium wat heel erg bereikbaar was voor iedereen. Het was heel ja. goedkoop. Dus uh, het was ook heel makkelijk. Op een bepaald moment had iedereen thuis zo'n dubbel cassette uh, Ik denk dat iedereen het hier ja. in de studio ook wel heeft gehad. Ja, dat was, het kon je zelf in principe al gaan maken. Dus met, met heel weinig effort en weinig budget kon je dat al maken. En de, er was een tijd dat de cd dan het einde zou zijn van piraterij. Want heel moeilijke techniek, heel duur. Maar ze alleen vergeten dat... Over tijd worden je al die fabrieksprocessen... en al die machines worden natuurlijk geupgraded... en dan komen er weer nieuwe. Ja, en die oude, die doen het nog prima. Dus daar kan je prima nog wel even een paar, een paar miljoen cd's opdrukken. Nou ja, en, en als je dat dus uh, in de juiste handen geeft... dan uh, krijg je fantastische producten met iets van... we hadden op een bepaald moment 50... Ik, heb, ik tel nu 50 verschillende series aan maandelijks uitgebrachte cd's.
0: Je hint er nu op, maar dus... Er was altijd al behoefte aan een CD met alleen de nummers die je wilde. Ja. Alleen die kon je niet kopen, want de platenmaatschappijen brachten die niet uit. En jij zegt nu dat eigenlijk slimme neefjes in afgedankte fabrieken dat als eerste zijn gaan maken?
2: Ik denk dat het inderdaad wel in, in het hoekje regelneef zat. En dat is uh, en drive-in shows, radiostudio's en dergelijke. Dus mensen die professioneel daar in zat. En dat werd dan groter en groter en groter, totdat het zo groot werd dat je iedere maand honderdduizend stuks van een bepaald merk op de markt zag komen. Maar wacht even, dat was toen nog
0: in de periode voordat mensen thuis een cd-brand hadden.
2: Ja, dat is inderdaad uh, 99. 98, voor 90, Napster. Of zo. Nee. Oh. Uh, Napster en, uh, en dergelijke komen pas in 2003 ongeveer. En, en de iPod en zo. En die hebben eigenlijk de, ja, het einde van de cd-betekend natuurlijk. Dat, toen had je de hele tijd mp3's. En dus ook dvd's met mp3's, want downloaden was ook niet voor iedereen uh, toegankelijk. Dus dan kon je gewoon iedere maand een dvd met alle mp3'tjes en alle albums van iedereen uh, mm. kopen voor tientje of zo. Maar dus je beperkt je tot Nederland. Hoe, hoe zag dat er toen hier uit en, en, en waar komt
0: jouw fascinatie daarvoor vandaan?
2: Ik, uh, uh, hoe het er toen uitzag is, um, je kende iemand op school en uh, je vond allebei muziek tof. En die, die had een vader of iemand in, die, die, die weer een cd had. En daar stond alles op wat je wilde luisteren.
0: Zo mooi. Ik, voor mij is dit echt begonnen toen ik een buurjongetje had met een cd-brander. En die ging op een gegeven moment uh, kreeg die een cd van een schimmig figuur. Um, zoals zo'n waardeketen dan eenmaal uitzet. En die maakte er nog tien. En die ging op het schoolplein voor uh,
2: een tientje of zo. Ja. Weet ik veel. En dan hou je er zelf één. Dan is die voor jou gratis. Ja. En heeft iedereen heeft er ook eentje. Precies. De docenten deden zelf ook. Uh, tot, echt iedereen tot aan uh, justitie aan toe uh, zat. Uh, <laughs> ja. Met de dozen twilights. Uh, uh, maar
4: uh, misschien wel even die twee even dingen uit elkaar halen. Want je, je zou nog kunnen beargumenteren van... nou, dit was nog in de begintijden. Hè, dat was nog vrij klein, kleinschalig. En volgens mij heeft de muziekindustrie had toen nog niet zo'n enorm probleem. Want er werd wel wat doorverkocht. Maar ja, uiteindelijk gingen mensen wel... hun liedjes werden verspreid. Dus het was ook een soort van broadcastmedium. En uiteindelijk moesten ze ook heel veel inkomsten binnenhalen... op concerten en dergelijke. Ja. Pas toen Napster eigenlijk kwam... toen heeft de, is de industrie eigenlijk tot zijn knieën gedwongen. En toen kwam natuurlijk Steve Jobs met het heilige antwoord... nou, dan kun je bij ons via iTunes kun je, je nummers los verkopen. Dus toen dat het dat heeft het eigenlijk moment. volledig opengebroken. Ja. Maar ja dat was zeg maar een industrie die zo godsgruwelijk veel geld verdiende echt belachelijk veel eind jaren 80 wat bands op dat moment verdienden met name op platen en verkopen maar ook daarna op cd verkopen want dan kon het nog even lekker rehashen dat je wel dat het wel een soort van reset was van nou weet je misschien is het wel moeten we even met elkaar maar even normaal doen en moet het niet zo overdreven zijn zoveel als sommige bands eigenlijk verkopen maar dat sommige bands ook gewoon vaak nog wel zelfs ze deed je gratis vrijgaven om ervoor te zorgen dat mensen naar hun concerten komen. Nou, dan zeg ik van nou: dan is het, dan is het ook piraterij. En het is een beetje, on, het is een beetje stout, maar het, het, is, het, het, het maakt de content creator niet gelijk kapot.
2: Nee, ik denk, denk niet dat je dat goed, uh, goed ziet. Dat komt uh, omdat wat, wat je zegt is allemaal correct. Hè? En zeker ja. de, de Steve Jobs heeft met die Music Store ervoor gezorgd dat iets gedaan is wat nooit tevoren kon. Michael Jackson, één nummer downloaden, no, no way. Dat kon gewoon niet, heen. Nee. Maar um, de piraterij qua cd's in Nederland... wat je voor je hebt liggen hier... één op de vier cd's die werd verkocht toen... was illegaal en kwam uit een van deze soort groepen. Ja. Dus dat ging over miljoenen cd's per jaar. En dat is dus een enorme hap uit de omzet... Uh, die dus niet naar de...
4: Maar de platenmaatschappijen waren begin jaren negentig nog niet in paniek. Die waren pas rond Napster raakte raakten ze in paniek. Dus blijkbaar liep het nog wel redelijk Nou Laten we door.
2: even de boog...
0: Um, hoe zag de wereld eruit voor en daarna? Ik, ik wil even, ja. hoe ging het en hoe is Elgar geïnteresseerd geraakt?
2: Yes, uh, nou ja, je, je kon dus zo'n CD kopen. Dat was fijn, hè? want uh, dan had je alle nummers en het, dat kon dus iedere maand. Ja, dus 1998, elke maand ja, in gewoon de ja, school. Ja. En een, een soort
3: as service ook dan? Of ja, niet?
2: ja. Het is, uh, de, de grote missende factor is: je wil de nieuwste muziek uh, en je wil het voor een beetje, een beetje betaalbaar hebben. Um, en dan, dan koop je misschien één of twee singeltjes... omdat je het leuk vindt... en dan voor de rest, uh, weet ik veel, MTV Brown. Dan heb je alles wat je leuk vindt. Uh, dat, dat vond ik altijd heel erg tof, het concept. Maar ik, ik vroeg me altijd af, waar komt dat vandaan? Wie zijn dat nou? Wie maken dat nou? Dus ik wil dat eigenlijk uit elkaar trekken van... wie zijn de mensen? Uh, hoe maak je zo'n product... Mm -hmm. Dus uh, in de afgelopen jaren ook wel eens een keer met de mensen gesproken... die dan dit hebben gemaakt. Wat
3: cool. De neefjes.
2: Ja, de neefjes. Dat zijn nu wel de, de, de,
4: de ooms en de, de oma's. Ja. Het werd op een gegeven moment wel ietsje heftiger, denk ik. Hè? Uh,
2: ja, er dus zitten grote, grote bedragen op een bepaald moment. Hè? Je had dus uh, de, de, een groep die maakte dan uh, Hit Explosion... en Brown mm -hmm. en 4 Eurocharts. En een aantal andere merken nog. Uh, Crazy Bytes zat ook in hun, hun, hun hoek, dat is een softwaremerk. En dat was uh, 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 iedere maand uh, 100.000 MTV's, 100.000 Hit Explosions en dan 100.000 van anderen. En dan nog incidenteel een erbij. Nou, is je dan de kosten van wat zij hadden uh, om dat te maken, was nou, uh, twee gulden. En dan waren zij, zij betaalden echt dik. Echt. Zij betaalden heel. Veel meer dan dat de platenindustrie betaalde aan de perserijen. Bijvoorbeeld een deed hmm. je persen kost 50 cent. Uh, zij betaalde 1 gulden 50. Keer 3. Ja, ja. Dus zij betaalt drie, of ja, drie keer zoveel. Dus die perserijen gaat ook in het weekend door voor jou zodat, ja, zij, zij waren al noodleidend.
4: Dit zijn puur de productiekosten, niet ja, de, de royalties. Puur de ja, want die hoeven ze natuurlijk niet betalen. Want dan nee, ja, royalties ja, worden... <laughs> Oké, okay. ah, je ja.
3: jouw royalties van uh, MTV. <laughs> ja, nee, ik, ik vond het al, ik denk...
2: <laughs> nee, nee, het is wel het is mooi als, je, als je een heel klein artiest bent... en je wordt meegenomen op zoiets. Maar dat, ik denk niet dat dat uh, zo gebeurt. Dat, uh, ja. dat zou mooi zijn voor je promotie. Maar dat is het ook, denk ik, de enige meerwaarde die het zou... Maar dus,
0: dit is echt begonnen, volgens jou, in de periode dat de cd... Uh, ja eigenlijk overcapaciteit van zo'n fabriek. En, maar dat moest natuurlijk best wel in het geheim gebeuren, zoiets.
2: Ja, ja dat is echt uh, super shady. Hoe ging dat dan? Nou, ja, uh, ik, ik kan je dat echt tot, tot in detail uitleggen. Dat wil ik heel graag. Let's go. Ja. <laughs> ja. Ik heb zelf slides en alles. En, uh, Show me de slide deck. <laughs> uh, eigenlijk was het zo, je had een aantal uh, klanten, mm -hmm. laten we het zo noemen, die wilden bijvoorbeeld een hit explosion hebben ja. van MTV. Mm -hmm. Dus die gaan naar een persoon toe. Laten we die even Mr. X noemen. En die geef je dan een koffer met geld. Een aanbetaling van een X-bedrag voor de volgende ronde. Mm -hmm. nou, laten we zeggen, iedere, iedere van die dingen die koop je dus in als, als klant voor 8,5 gulden. Ja. Vervolgens uh, gaat die Mr. X naar een, een producent toe. En die zegt, hey, uh, zou jij dit en dit kunnen maken? Dus dan heb je een, 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 weet ik veel, zelf een cd'tje gebrand of een lijstje met nummers. Dat is nu populair. Nou, dan moet je die cd'tjes gaan kopen in de winkel. Ja. Vervolgens moet je achter elkaar zetten, die nummers. En uh, moet je met jouw eindproduct naar een, 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 een Glassmaster fabriek. Dat is eigenlijk een fabriek die maakt een stempel waarmee je cd'tjes kan persen. Dus dan nee. naar, gaat, gaat iemand naar Frankrijk. Ja. En dat is een courier. Euh, hoe dat nou precies werkt is dat nema, dit, dit, er zitten wat orga, operationele dingen aan. Maar daar kom ik zo op terug. Ja, want ik, wat ik even leuk vind als nerd
0: hoe komt die eerste cd tot stand? Dus er was wel iemand die had een brander.
2: Uh, nee, nee, dat is niet. Het is geen een brander. Een Ja, je, Er was wel iets van een brander, maar dat was ook gewoon... Uh, professionals die bijvoorbeeld een MD een mini-disc maakten. Of een dat-tape. Uh, dus digital audio tape. Mm -hmm. Dat is voldoende kwaliteit om te reproduceren zonder defecten. Ja, ja. Dat breng je dan naar een fabriek in Frankrijk. Dan krijg je een glazen ding, glasmaster. Ja. Daarmee kan je dan naar de perserij gaan. perserijen zitten dan in, in, in België, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Ja. Uh, grote, grote bedrijven. Ik zal geen namen noemen verder. Maar... En die, die, die zet je aan het werk. Daar kom je gewoon naartoe met de koffer met geld. Zeg van: Doe maar.
0: Ja, ik heb hier de master. Doe me er maar 100.000 van.
2: Doe me er 100.000 van. Ja, kost je twee masters. Nou, dat maakt niet uit. Vervolgens worden jouw producten ingeladen in een vrachtwagen. En dan rij je hem naar een garagebox hier ergens in Nederland. Bijvoorbeeld Den Bosch of zo. En uh, dan, dan heb je je spullen afgeleverd in die mooie garagebox. En dan stuur je een sms'je naar producent toe van, hey ik ben daar geweest. Dan stuur je een code, bijvoorbeeld 0303. Ja. Van uh, garagebox 3. En uh, een paar uur later stuurt die producent dan weer iemand anders om dat spul op te halen. En dan gaat dat, en dat doe je dus ook met de, 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 de doosjes die er omheen zitten en het drukwerk.
0: Ik vind het wel mooi, dit doen we allemaal denken aan drugsdeals. Ik maar dat is wat nu illegaal is... En toen, die cd's waren natuurlijk net zo illegaal.
3: Het heeft iets heel schattigs, hoe dat het om media en, en, en liedjes gaat. Maar je herkent de werkwijze heel erg. Ja,
2: ja, ja, ja. Het was echt een super professionele organisatie, die ook iedere maand nieuwe telefoons, niemand praat met elkaar, niemand praat er überhaupt over. Want het onderwerp bestaat niet. Het is wel werk. En je, je gaat redelijk met elkaar om. Maar uh, je weet niet wie, je weet niet hoe, je weet niet wat. En niemand weet iets van elkaar. Dus uh, dat levert ook wel interessante situaties op. Um, maar daar komen we nog wel uh, op terug. Maar Om het verhaal af te maken... Vervolgens moet, moet dat spul uit die garageboxen naar, ingepakt worden. He, die, die, die doosjes, er een boekje in en er ja. moet dan een cd'tje bij. Dus dat ging dan naar een of andere woonhuis. Dan zaten gezinnen gewoon hele weekenden door uh, die zitten in een doosje te stoppen. Kregen dan een kwartje per stuk, wat, wat fors is. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, gewoon wel goed hard doorwerken, ja. en niet zeiken, gewoon door. En dan, uh, Want de, de klanten wilden het natuurlijk zo snel mogelijk hun waren. Want wie, wie het eerst was, had de meeste afzet. Ja. Ze hadden in die, in die zin ook wel redelijk controle over wie groot was en wie klein. Nou ja, en, en zo uh, vervolgens uh, ging dat daar bijvoorbeeld uh, de, de, aan de A9 in ook. Maar heb je zo'n Van de Valk. Nou, dan ga je, ga je daar uh, lekker eten met uh, jouw klant. En vervolgens wordt in de achtergrond uh, de vrachtwagen overgeladen naar... Uh, Jouw vrachtwagen. Ja, en dan ga jij met jouw vrachtwagen naar uh, jouw autobedrijf, bijvoorbeeld. Dus een autobedrijf in, in Brabant. En dan was het iedere maand één dag heel erg druk. Heel raar. Echt zo'n hele lange rij. En dan ga ja. je met jouw auto naar binnen. Dan had je hele achterbak vol. En vervolgens ga jij in die avond naar de discotheek, de sportclubs en alles. En dan bij de discotheek wordt dan aangekondigd: hé, hey, uh, busje staat er. Nou, voor uh, 25 gulden, één briefje, lekker makkelijk. Had je dus die CD. Dus de hele discotheek loopt leeg. <lacht> oh, iedereen koopt zo'n ding, of meerdere. En dan uh, ja, iedereen uh, bedient. En dat, dat doe je dus iedere maand. Dat is, dat is eigenlijk het proces. Wow.
0: Nee, wel, er zijn echt miljoenen van die cd's uh, in omloop geweest natuurlijk.
3: En, en had je dan ook dingen als... Uh, ik probeer een beetje in te schatten hoe crimineel was. Had je ook deals en mensen die elkaar... Want je zegt dat degene die als eerste op de markt is die, 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 die wint. Kan worden dat er ook bepaalde echte zware criminaliteit uh, daar, daarbij komt kijken dan? Of?
2: Ja, er is, maar er is wel een code... Code Among Thieves, laten we maar zeggen. Er, er is wel uh, een harde strijd geweest. Ook in het begin helemaal toen MTV nog niet een gevestigd merk was als, als, uh, als piratenmerk. Mm -hmm. dus er, was, er zat een merk voor, dat heette Chartbusters. En uh, die hebben eigenlijk gemaakt wat je later ook in de latere jaren ziet. Elk jaar een megamix en, en al, allemaal toffe dingen. Um, maar daar zat dus een hele heftige strijd van ja, uh, mensen, klanten afpakken, voor zijn, et cetera. Uh, maar ik heb niet de indruk gehad dat dat een ultra gewelddadig of echt uit de hand is gelopen. Ik weet wel dat veel later, dus eigenlijk het jaar 2000, dat daar wel een keer iets helemaal mis is gegaan. Uh, maar dat, dat, dat heb ik nu niet in mijn hoofd. Uh, ik, heb, ja. ik richt me vooral om, op het spul tot 1999 en dan misschien nog de DVD-boxen daarna, maar de Daarna zie je echt de kwaliteit na 2000: zie je de kwaliteit helemaal inzakken en de, de afname neemt enorm ja, af, omdat ja, de mp3, hè? En je drieën hoe kers en dan komen de dvd-boxen daar zit nog wel een interessant speel tussen. Ja. Hey, uh, hoe lang is die periode waar jouw museum over gaat? Print uh, eind jaren tachtig, of midden jaren tachtig, denk ik. Uh, het jongste wat ik heb zien langskomen is uit 1984. Zo. En het nieuwste wat ik heb liggen ligt hier op tafel. Dat is deze. Dat is een box uit 2018. Wow. Januari 2018, de moviebox. Een moviebox. Met uh, daarop uh, tien films. Waaronder de topper, de Emojifilm.
0: Oh wauw. Ja. ja, maar dit zijn dan, wat, wat, moet ik me daarbij voorstellen? Een soort DivX-achtige mkv's staan erop. Of is het echt nog dvd's?
2: Het, dit zijn echte dvd's. En waar het vandaan komt, I don't know. Ik heb eigenlijk nooit de moeite gedaan te kijken. Maar het zou, uh, het zou uit uh, een bedrijf kunnen komen die eerder die DVD's al heeft. Ja. Uh, en dan zetten ze er gewoon over.
0: En dan even terug naar jouw fascinatie. Want ik ben van de leeftijd dat ik dit op het schoolplein wel heb gezien. En ik heb ook echt wel eens van die Twilights gehad. Maar dat ging dan vaak om een specifiek spel dat daar dan op stond. En dan was ik goedkoop aan dat spel geraakt. Maar ik heb niet ooit een kort schat dat ik dacht... ik moet al die cd's gaan verzamelen. Want nee. die, die, die vonk is bij jou wel
2: ontstoken. Ja, dat is iets geks. Ik uh, verzamel... Uh, uh, dus is wel samengevat, van ik verzamel... Uh, uh, wordt het nou... Uh, iets zilveren... glimmende ronde schijfjes of zoiets. Ja, ik heb, je bent een soort extra. Ja, inderdaad. ja en, uh, <laughs> ik, 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 ik denk dat het op een bepaald moment... had ik zoiets van... het heeft ook maatschappelijke waarde. Want uiteindelijk, no one cares... Uh, het is een tijd die is voorbij. Uh, tegelijkertijd uh, is het heel waardevol om te laten zien... wat het effect is van piraterij op de maatschappij. Dus wat er gebeurt op het moment dat de klantvraag niet beantwoord wordt. Want dan krijg je dus piraterij. Dat zien we nu ook weer toenemen met de streamingdiensten en de versnippering van ja, uh, 30 miljoen streamingdiensten... die allemaal een paar tientjes kosten. Ik kan er niet eens bijhouden. Dus daar ontstaat een nieuwe golf aan piraterij... Het was alleen Netflix. Mm -hmm. Het was lekker makkelijk. Maar mm -hmm. nou, die, die tijd is dus voorbij. En uh, daar was dus vroeger ook een vraag. En het is ook interessant om te zien hoe is de artiest dan benadeeld. En wat, wat heeft hij eronder geleden? En dit is een prima uh, ja, casus om dat te laten zien. Van wat doet dat nou eigenlijk met de maatschappij? Ja. Even, dan, 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 dan schetsen we dat beeld nog even rond. Dan gaan
0: we naar die maatschappelijke invloed. Daar heeft Ruud Boel. Vraag over. Maar, maar, maar oké, okay, dus even concreet. Dus het museum zelf. Jij bent dit gaan verzamelen. Wanneer ben je dat gaan doen?
2: Uh, eigenlijk. Uh, ik heb het drie keer geprobeerd. <laughs> en toen had ik zoiets, ah, toch maar niet. En uh, twee jaar later had ik het weer staan. En oh, toch maar niet. Maar je koopt dit op Marktplaats. Ja, het meeste komt van Marktplaats. Ja. Wow. Donaties en zo. Het is nu niet meer echt te vinden. Het meeste is opgedroogd. Ja. ja. Ja, ja, het is allemaal uh, zeker... Ja, ik, ik, heb, en zo. Ik, ik
0: heb ook nog allemaal cd's op zolder... en ik kan ze niet weggooien... omdat ik dan met pijn in mijn hart moet constateren... dat ik daar ooit 40 dollar voor heb verbrand. Die ik nu niet meer... Maar je kunt ze bij de kringloop al bijna niet meer kwijt. Zeg maar, ja. wat moet je nog met een cd? Ik heb niet eens een
2: speler. Nee, ik ben ook... Ik denk een van de weinige mensen die dan in de kring lopen... daar ik ook heel veel vandaan. Al de die de CD bakken, bakken doorgaan, ja. en van die, uh, van die rommelmarkten, braderieën en
3: zo... Uh, wil ook nog wel eens wat liggen.
2: ja. Want dat is eigenlijk allemaal in hele andere kringen verspreid dan ja, autistische nerds, laat maar zeggen. Mm
3: -hmm. Eigenlijk is het wat, wat die kringloopwinkels dan doen, een vorm van heling.
2: Ja, inderdaad. Het is illegaal wat ze doen. Ja. Ja, kan, kan echt niet. Allemaal dichtgooien. <laughs>
0: dat moeten ze ineens aan denken, ja. En ik zie jouw museum. Uh, heeft ook een online variant. Dan heb je eigenlijk een pagina. Daar staat alles op wat je hebt. En er staan ook wat uh, wanted. Deze mis ik nog. Dus zeg maar wat je hebt is 1028. Items, dus dat zijn cd's, cassettebandjes en dvd's volgens mij. En je hebt ook nog Wanted, dat zijn de 532. Dus je bent op twee derde. Um, je zegt twee jaar geleden begonnen, dat is dan hard gegaan. Het is echt gruwelijk. gruwelijk Het is ja. een dure hobby of niet?
2: Ja, dat, dat valt wel mee. Soms, uh, die, die, zeker die movieboxen, daar krijg je voor 20 euro heb je... Uh, vier van die sportassen vol, laten we zeggen. Mm. Dus dat, wow. uh, ja. Maar het, het is wel fortuin aan kleine bedragen, inderdaad. Ja. Dan is het weer uh, een jaargang van dit, en dan is het de jaargang van dat. En ja, ja. over tijd snoept dat toch wel wat van het ja. budget af.
3: Death by a thousand cuts. Ja. Ja. Ja.
0: Dus het ja. En dit museum uh, heb je nu tentoonstelling. Want ik, ik vind het wel mooi. Je bent die collectie begonnen. Nou, je zegt eigenlijk uh, tussen neus door bijna van ja, iedereen zou dit kunnen doen als je er maar hard genoeg in vastbijt. En er een beetje hè, liefde en passie voor heb, Nou, die heb jij zeker. Wat is het moment dat je dacht... nou, nu, nu ga ik het een museum noemen. Nu ga ik dit tentoonstellen.
2: Ja, ik vind het mooi om te delen met anderen. En uh, uh, op een moment werd het zoveel. Dat het, ja, het werd een collectie. Dus ja, dan mijn gedachten gingen naar... het is een soort van museum. Een paar jaar geleden, net voor de pandemie... Uh, uh, had ik het in uh, uh, de Asom Space staan in, uh, in Utrecht. Ja. Nou ja, dat, dat, uh, die zijn nu verhuisd en die zitten in Hilversum... en daar is echt geen ruimte meer voor. Nee, daar
0: hebben we hebben een laatste meet-up gehad. Um, de sfeer hangt er wel, maar het is niet meer zo groot als het geweest is. Nee, nee, nee helaas. Is helemaal... dus,
2: uh, laten we hopen dat ze de rest van het pand ooit kunnen kopen. Mm -hmm. Maar uh, ja, uh, het zocht een ander onderkomen... en ik heb lang over nagedacht en uh, contact opgenomen... met uh, Bart van het Homecomputer Museum. Wizzy, uh, Ja, uh, ja inderdaad. Ja. En die zegt... Uh, het kan hier wel. Uh, hij heeft ook de collectie van uh, Anne Brass staan. Alle, alle boxed pc games ooit gemaakt. Ja. En... Anne Brass is ook in deze uitzending geweest. Uh, of nou ja,
0: in een andere aflevering. Ja. En ja, eigenlijk hetzelfde. weet je wel. Het is dus eigenlijk gewoon uit de klauwen gelopen. Interesse. Hobby. Maar ja, je komt wel op een punt. Zeker jij nu, dan ben je op twee derde. Ja, ik heb wel het gevoel, jij denkt, ik mot en zal die rest nu ook. Het ja. is klaar.
2: Deze hobby gaat uitgespeeld worden. D dat. Twilight heb ik uitgespeeld. Op één ding na, ik heb de poster wel, mm -hmm. maar ik heb de sleutelhanger nog niet. Oh. <laughs> dus ik, ik weet niet of die nog.
3: Dus uh... een, een oproep nu. Ja, dus ja.
2: Uh, it, de rest is alles, inclusief Twilight 2, dat is een spin-off. Uh, Namaak-Twilight van andere uh, organisaties. Uh, kopieën van de Twilights, die dan, uh, weet ik veel de volgende dag door een andere uh, organisatie dan weer de markt op werden geslingerd. Mm. Dat heb ik allemaal. Ja. Uh, dus, uh, die is, die, dat staat nu dus mooi uitgestald. Uh, en een deel van het verhaal moet nog wel uitgewerkt worden daar, zodat een bezoeker
0: weet waar die naar kijkt. Ja, precies. Je kunt nu naar het Homecomputer Museum gaan in Helmond. En daar krijg je een heleboel leuke thuiscomputers te zien. Die mag je ook allemaal aanraken en gebruiken. En dan kom je op een gegeven moment ook bij de kasten vol met alle PC-games ooit. Uh, tussen aanhalingstekens en alle piraten muziek en. Games.
2: Ja, ja, inderdaad. Oh, ja, dat, dat staat er nou bij. In de in het ja. soort van in het centrum hebben ze een soort van 90s uh, area, dus het past daar ook perfect in de, ja. in de in de in de sfeer in de setting. En
3: ben jij nou de enige met zo'n bizarre hobby, of is dit een hele scene van mensen die dit verzamelt, of
2: er zijn er heel weinig? Ik weet dat er een aantal mensen zijn die nog uh, die die uh, software piraterij beter hebben. Ja. mist nog heel erg veel, bijna alles mist. Twilight is compleet, maar de rest mist gewoon. En dat is eigenlijk ook de reden van... zet het in het Home Computer Museum neer. Want daar komen dus mensen van de doelgroep... en die hebben ook nog wel eens wat op zolder liggen. Ja, ja en dat, dat, dat kan ik van alles uit. zijn. Ook, ook Twilight ja. 1 en zo... komt ook via het, 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 het hackernetwerk. Ja. Gewoon de enige netwerk dat dat nog heeft liggen. En de rest heeft het waarschijnlijk... gewoon allemaal de klik al ingedonderd.
0: Ja, slim. Ik ben, uh, als ik het ooit had liggen... een van die mensen hoor. Uh, die tijd is echt geweest. Ruurt... Laten we even naar die maatschappelijke impact kijken. Want je zegt het eigenlijk al met zoveel woorden. Um, het heeft de muziekindustrie gewoon permanent veranderd. En ik denk dat Napster daar wel echt een soort van katalysator was. Dit, daar ging nog eens exponentieel. Maar nee, dit als, als, als er op een de 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 periode was dat een vierde van alle cd's... die in Nederland werden verkocht al illegaal waren. Ja, dan um, die cd's had je nog iets van palen en perken aan kunnen stellen. Maar met Napster was het hek echt van de dam. Dus piraterij... Heeft die industrie gewoon permanent veranderd?
2: Ja, en dat, dat was ook nodig. De industrie had zelf al het idee moeten hebben. En dat hebben ze, ze hebben geprobeerd een hitzone te maken. Hitzone had twee problemen.
4: Hier we het op een gegeven moment wel. Inderdaad, dat was het mixplaatje,
3: misschien. Want... Ik heb heel ja. veel hitzones gekocht. Ja.
2: ja, Hitzone was eigenlijk, denk ik, ook de succesvolste. Met twee nadelen. Ze, waren, ze hadden één keer per kwartaal pas een goed genoeg overzicht van artiesten. die mensen ook willen luisteren. en ook lang genoeg populair zijn geweest. En dat was, er is namelijk ook een piratenserie die heeft geprobeerd legaal te gaan. Dat was helemaal in het begin. En het gedoe was niet de licenties. Het gedoe was niet het, of het, het betalen daarvan of het, uh, uh, het produceren van zoiets. Want ja, ik bedoel, het kostte eigenlijk maar een gulden om een cd te maken. Maar uh, het zat hem in de artiesten, die wilden niet. Die willen, willen niet met die artiesten op een cd. Of die willen ja, wil alleen op nummer 1 of 2 op die cd. En, niet, mm. en voordat je al dat gezeik door bent met al die mensen... Uh, ben je twee maanden verder, ben je te laat. En dat, dat, dat is een industrie die, dus, die zichzelf dus misschien zakelijk de nek in me heeft gedraaid. En zo ontstond er dus ruimte om een product te maken... wat twee keer zo goed is voor de helft van de prijs. Ja. Ja.
4: Napster heeft hem op een gegeven moment volgens mij ook nog geprobeerd... Om soort van legaal diensten van te maken. Ja, inderdaad, ja. Er was natuurlijk
2: ja, geen
4: Helemaal trigger geen. Aan, het, aan het pistool dat in jouw nek staat. Daar ga je natuurlijk geen zaken mee doen. En Sticky Jobs kon natuurlijk met een fantastische verhaal aan zetten. Hé, hey, een uh, dollar ja. per nummer. En daar waren ze ook eigenlijk wel tegen. Hij heeft ze in feite kunnen tegen omdat ze gewoon niet anders konden.
2: Ja, dat is inderdaad een mooi voorbeeld van dat, dat de marktmacht wel iets kon bewerkstelligen wat ook nodig was.
4: Maar dat is dan denk ik, ik noem dat dan maar even een Positieve uitdrijving van het verhaal. Uh, 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 Twilight's the Days. Dus uh, hoe krijg je het?
0: Ja, want Twilight, daar stonden gewoon heel veel games op, toch? Ja. Die waren wel per stuk te koop. Ja. Uh, programma's.
4: Photoshop. Photoshop. Maar ja. de meeste deed dan uh, om, om de games. Dat, 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 dat was een. Ja, best wel een organisatie die. ook wel wat criminele randjes had op een gegeven moment. En ja. dan een beetje de, de arrogantie om. wat we in het begin zeiden van. Barcodes op je, op je materiaal gaan zetten, maar ze gingen op een gegeven moment ook copyright protection ging je toevoegen. De jatter ja. iets fijn als iemand alles bij hem komt jatten. Dat is natuurlijk wel bijzonder, want dan heb je volgens mij echt wel oogklep of vind ik dat. Maar goed, het gaat om geld, dus ik snap het wel. Uiteindelijk zijn uh, zowel Twilight als Crazybytes. Uh, die zijn al gepakt, maar toen was het ook wel een beetje de internet, het internet ja, inderdaad. het downloaden. Ik, het is grappig, want ik was eigenlijk aan het zoeken naar de geschiedenis van Twilight... en ik kom je een artikel, heel uitgebreid artikel tegen over Twilight. Ja. En met het einde denk ik, geschreven door een hele elfer. Hé! Hey. Nee. <laughs> kun je eens wat vertellen over die, over die club?
2: Want is, dat vind ik fascinerend. Twilight is eigenlijk meerdere clubs geweest. De, de eerste club is uh, van deel 1 tot en met 9 is een mm -hmm. demo scene groep geweest... Wat is een Demo de Democine is eigenlijk maak computerkunst. En de kunst is dan om bijvoorbeeld om een hele ja, simpele computer, een Commodore 64, om daar bijvoorbeeld 3D animaties op te doen. Kan helemaal niet, denk je. Maar ja, de, de kunst is dus van hoe kan dit? Mm -hmm. Nou, de mensen zitten jarenlang te oefenen en te, 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 te uit te volgen. Uh, nee. Wat die figuren in 64 kilobyte kunnen trappen is... Is,
0: is fenomenaal.
2: Ja, inderdaad. Complete, complete 3D-shooters uh, in ja. 64 kilobytes. Echt, insane. Dus ja. is to ja. totaal insane. En uit die groep is Twilight ontstaan. Um, je kan ook vinden uh, op deel 9... als je wat commo's, toetsen, toetsencombinaties intikt... dan kan je vinden wat, uh, wat, wat greetings en zo. Wat gebruikelijk is.
3: Wat easter eggs. Uh... Ja,
2: daar zitten wat easter eggs in. En na deel 9 is het overgenomen door een andere groep. En is het verder ja, geprofessionaliseerd... en ook gewoon groter geworden. Dus... Want je
0: had natuurlijk figuren die waren de legale software aan het kopen. En dat dan, ja, noemen ze de krekken, patchen of hoe noemen ze dat ja, tegenwoordig? Uh, ja, die, die beveiliging omklaarmaken.
2: Ja, dat, is, al... dat zag je ook in deel, deel, deel 1, 2 en zo. Zag je dat heel veel serial numbers en zo Twilight waren. Dus het was echt wel heel veel liefdewerk om op soft, dat ja. software te kraken. En dan klein te maken, alle filmpjes eruit en zo. En dan kunnen er veel meer op één disc. Je ziet dat er heel veel moeite in is gestoken. Ook de, de Aanmaakdatum van de bestand is allemaal hetzelfde op die eerste en zo. Dus heel veel detail. Tyler
3: of Love, echt wel. Een ja. beetje activistisch
2: o, ja. bijna. Ja,
4: dat. Love. Wat, wat was de upsell? Want ze hadden dan twee gulden moesten betalen voor het drukken van een CD.
3: Ik, ik weet dat dus niet van, uh, van Twilight. Ik weet, het lastig ik, om dat als liefde te bestempelen eigenlijk. Nee, maar als je zover of gaat... geld verdienen. Nee, het is niet slechts geld verdienen. Want uh, dan had je ook de serial en ...had je niet over Twilight te hoeven maken. Nee, nee, later. Het is wel een, later, ja, het is, later wel, absoluut. Later.
2: Het is dus een product wat demo scene is. En dat is geïndustrialiseerd naar een archief. Maandelijks archief. En, en, en ook steeds minder in waarde... Minder liefde, minder detail. Gewoon op een bepaald moment zou je een studentje ergens neer kunnen zetten... die harkt gewoon wat shit uit uh, BBS en allerlei andere uh, DC-hubs en and whatever. DCC's uh, bij elkaar en die pleurt dat op een schijf. Dat is wat het later is geworden. En Het is meer een archief voor als jij niet, je internet niet snel genoeg was toen. Dus je ziet ook de, uh, de, de liefde en de kwaliteit zie je ook zakken over tijd. Uh, ten verveuren van... Een makkelijk te maken product. Dus de, de, in het begin had je een mooie 3D-renders met 3D Studio Max, allemaal zelf gemaakt. Mooi op het schijfje gedrukt en heb uiteindelijk uh, nummer 89, die zouden we hier vanavond in elkaar kunnen zetten, laten we zeggen, met een uh, 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 beetje downloads en uh, een lijstje aanpassen. <laughs> ja, dat stelt helemaal niks voor. En dat, is gewoon, en dat zat wel volume in, dat ging het echt over 55.000 stuks of zo. Ik kwam uit Eindhoven, als ik het goed heb uh, onthouden. Daar is Twilight. Dat, ja, Twilight, ja. ja. Dat is ook een van de...
4: Twee mannen zaten erachter, geloof ik, hè? Daar weet ik niet precies hoe en wat dat, en wie. Dat stond op de, op de wikisite. Ja.
3: En ik, ik proef bij jou... Um, en ik wil geen woorden in de mond leggen, maar... Ik proef bij jou een beetje... Uh, uh, hoe zeg je dat? Admiratie of een beetje bewondering voor de, de eerste groep, hè? Die het echt als, als, als bijna kunt vormen... Als een activistisch uh, motief deed... En een beetje... Uh, ja, toch wat criminele nasmaak Bij de latere groep, klopt dat?
2: Ja, dat is waar. Je ziet... Uh... Ik, ik, voor mij is het uh, inderdaad: maak een product wat zo goed is dat iedereen het wil hebben. Nou, dat, dat hebben ze dus uitgewerkt in de eerste tien delen. En dat is daadwerkelijk gelukt. Iedereen wilde het hebben. En dat, dat werd dus een, iets, iets groter dan wat, je, wat het dan nog. Dan is het niet meer echt van jou, laat maar zeggen. Dan wordt het heel groot. En er uh, zijn een aantal organisaties die hebben dan vervolgens uh, dat product. Zijn ze blijven groeien uh, uh, ja, ontwikkelen. Ja. Ja. En, en je ziet daarna nou ook Crazy Bytes opstaan en zo. En er waren toen nog veel meer andere merken hoor. Echt, echt uh, tientallen producten. Maar die waren dus allemaal, voor zover ik het kan zien, zoals de Legacy en zo, uh, vind ik niet op het niveau wat Twilight heeft neergezet.
4: Wat hier op de wikisite gaan, nou, maar even vanuit wat waar is dat het een organisatie was, uh, bestond uit twee mannen die gingen onder de initiale B.g. alias de, doorm, de oorbel
2: <laughs>
4: en de middels overleden MS uh, en uh, als bijnaam IDI, en dus de organisatie zorgt niet alleen voor de distributie van Twilight Zone maar maar ook Crazy Bites en de Movie Pop ja. Ja, die ligt er. en uiteindelijk zijn ze 2002, 2003 zijn ze uh, voorgeleid, dus de field hebben uh, op ja. uh, ze opgepakt en daar zeiden ze no ze moesten 90% van de geschatte winst dus terugbetalen, 1,5 miljoen
2: ouw oh. De rest was weggecijferd vanwege dat het gezien werd als salaris en levensonderhoud. <laughs> ja dus dat mag je dan ja. van je straf afhalen. Echt, joh? Ja,
3: mooi maar, is dat, hè. Jij zegt gekscherend een uh, uh, film van maken. Maar ik, ik zit de hele tijd met een soort filmplaatje in mijn hoofd ook hiervan. Hè, waarbij ik die, vooral het eerste, uh, eerste scenario dat je schetst met vrachtwagens... waarin die cd's worden overgeladen. En uh, ja, volgens mij kan je daar echt uh, in... in je hebt nu die, die gabberfilm. En ik zie me een beetje in die, die hoek dan dat je echt een heel vette dat een hele mooie storytelling. Dat een, een, een heel
2: een... mooie, een van de mooie verhalen is dat. Um, op een bepaald moment was er een, een was het mei, uh, ik weet het nu uit mijn hoofd, uh, ik heb het hier ergens staan, oh ja, april 96, had je. De uh, business liep goed. Hè? TMF of MTV kwam elke maand uit. En, uh, ja, of, maar dat of, is niet of, van het echte MTV, toch? Nee, tuurlijk niet. Ze, maar het ze
0: noemden dat wel MTV. Ja. Ja. Schaamteloos deden ze net ja, als... Ja, je of... stilt
2: hier de box. Dat is natuurlijk niet de
0: echte box. TMF fm ja, ze, <laughs> ze doen net alsof ze echt ja. uh, MTV zijn. Ja. Ja.
3: TMF. Ja.
2: Ja. Nee, dat zie je ook niet. Nee, ik, als leek kan je het verschil niet zien.
4: Ja, het is vaak een beetje goedkoop maar.
2: Ja, maar de, de groei dus niet. Deze niet. Zie je het niet. Maar we zien? Ja. Dat is kwaliteit dat. Dat is echt handig. handel. Euh,
3: ja. Maar een mooi verhaal. Ja, ja, in
2: uh, april 96 uh, werd die groep dus opgepakt. Omdat ja, de opsporingsdiensten wilden natuurlijk een einde maken van piraterij. Ja. Dus je gaat kijken wie zijn het nou. Je gaat die, die ketting omhoog. van Waar krijg je spullen van? en Je gaat een beetje mensen uh, surveilleren en zo. Ja. Op een bepaald moment weet je wie het zijn. En dan pak je die op. En dan zeg je, de, 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 wat is het? De prosecutor of de, de, de... Aanklager. Aanklager die zegt van ja, jij bent... Uh, of uh, OM misschien. Ja, die zegt van ja, jij bent diegene die het heeft gemaakt. Uh, en uh, gezien je nu in de gevangenis zit, komt ja. de volgende maand niks uit. Nou, heel stoer hè? Volgende maand... <lacht> kwam er niet één uit, maar vijf verschillende. Ja, 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 ja. Gewoon allemaal vijf verschillende MTV's. Ja, ja, ja. En die je allemaal netjes in het, uh, in, de, hoe je het nou? in de brievenbus van de hoofdopsporingsbeamte.
3: Echt? Ja. ja. Want dan, uh,
2: ja. Punt gemaakt, dus uh, mensen mochten weer naar huis. Wow. Wow. Dus dat, dat, dat is de mooi. serious shit. Wat ik echt even fascinerend vind om,
0: om bij stil te staan is dat, je hebt nu al een aantal keer gezegd, de platen uh, maatschappijen hebben dit in zekere zin of misschien wel de artiesten voor de muziek hebben die het zelf laten gebeuren. Omdat die niet wilden voorzien in een behoefte die zo groot was... dat mensen dan uiteindelijk zelf die behoefte maar gingen invullen. Dus cd'tjes met alle hits, meer willen we niet. Nou, we weten hoe dat is afgelopen. Je hebt nu streamingdiensten die zijn zo goedkoop, zo makkelijk... dat hè, illegaal mp3'tjes downloaden is gewoon te veel gedoe tegenwoordig. Ik heb niet eens meer zin om die moeite te doen. Als ik al muziek wil die ik net niet kan vinden op de juiste plek... dan staat het eigenlijk altijd ook wel op YouTube... En als het daar al niet staat, laat dan maar. Weet ja. je, ik, ik kan twee okay, albums nee, ja, ik noemen ook. Die, die ik gewoon soms niet kan vinden. En soms staan ze er wel, dan word ik boos. Nou, dan luister ik ze gewoon
4: even niet. En de gemiddelde artiest verdient nagenoeg niks aan de stream. Nou ja, dat is natuurlijk de uh, ultieme ironie dat het uiteindelijk zo gelopen
0: is. Ja. Um, Net is deze dingen. <laughs> maar, 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 maar. Even die parallel terug naar de drugs: drugs is ook een product. Er is zoveel vraag naar dat die vraag vanzelf ingevuld gaat worden. Dan maar crimineel, gezien het legaal niet mag. Ja. Hoe gaat dat soort Super dingen over, dit, over ja. tiental jaar dan uitpakken? Want bij muziek, ja, je kunt dat natuurlijk dertig jaar geleden niet voorspellen... dat streamingdiensten die wedstrijd gingen winnen. Nee. Um, en bij drugs vraag ik me nu ook af, hoe gaat dit aflopen? Het gaat niet <laughs> nog een paar honderd jaar precies zo zijn als nu. Dat alles in elk land illegaal is... Je ziet toch al voorzichtig bewegingen... dat mensen sommige dingen zouden willen legaliseren. Koken is een al service. Gebeurt.
2: Je ziet wel um, de, de criminaliteit wat, wat we hier voor, me, voor, voor ons hebben liggen... en de drugscriminaliteit, dat zijn wel twee hele andere werelden. Met hele andere mensen. Andere gedragingen ook. Mm. En uh, voor wat ik ervan heb meegekregen... is dat de, de muziekpiraten en dergelijke niets moesten hebben van die drugscriminaliteit en dergelijke. Nee. Het is een gevaarlijke business. Ja, maar de, de, de overlap is wel dat ze dus gaan
0: voorzien in een behoefte. Ja. En dat is eigenlijk de enige manier waarop dit illegaal kan bestaan. Is, is als het gewoon niet mag. Want anders heb je gewoon netjes royalty-afdraagt. Heb je netjes btw. Heb je alles netjes voor elkaar. En dan draait die maatschappij en die, die economie
2: gewoon als een tierenlier. Ja, ja. ja ik, vind, ik vind dat lastig om te zeggen. Ik, ik weet dat heel veel... Qua drugs weet ik niet heel veel. Ik weet alleen uit de, de psychologische hoek dat men experimenteert met een aantal drugs. Om, voor bijvoorbeeld traumaverwerking of uh, uh, depressiebehandelingen. En dat het extreem succesvol is. Um, nou ja, daar is dus een ruimte aan het ontstaan die, die eigenlijk sinds de jaren zestig uh, uh, niet, er niet is geweest. Uh, maar uh, hoe dat nou zit met partydrugs en zo, ik, ik blijf daar ver uit de buurt. Uh. Ja. ik vind het een beetje lastig
4: om, de, om deze, uh, deze connecties te leggen met elkaar. Want het gaat er eigenlijk over een bepaald soort stoffen waarvan een overheid of de maatschappij heeft gezegd dat is legaal en dat is niet legaal. Uh, koffie is wel legaal, drugs mm -hmm. is wel legaal, wat maar uh, op zich
3: gek is legaal. Ja. Ja.
4: Dus op een gegeven moment ergens een keuze van gemaakt en wat illegaal is, dat trekt nou eenmaal criminaliteit aan. Dat was destijds ook toen de droog in Amerika gebeurde en dan gaan criminelen, die springen daarop in. Dit, waar we hier allemaal nou over zitten kijken, is gewoon heling. Dus dingen jatten en nieuw best en vervolgens aanbieden. en daarmee, natuurlijk met drugs ga je ook heel veel. Maar hiermee, als ik even de, als we even de, de muziekindustrie, die hebben lesjes geleerd en, nou ja, die zijn een soort van met een oplossing gekomen. Maar voor de softwareindustrie was dit, Twilight né was gewoon puur jatten. Het was puur jatten en daar hebben gewoon ontwikkelaars hebben daar gewoon pijn van gehad. Ik kan die twee dingen heel lastig met elkaar vergelijken. Snap ik? ik snap wel dat je.
0: Nee, maar luister, ik heb, niet ik heb niet gezegd. Deze twee dingen zijn hetzelfde en moreel vergelijk. Nee, ik, heb, ik vraag me gewoon hardop af. Hoe gaat dit aflopen? Omdat ik zie wel degelijk een parallel. Iets dat niet mag. Uh, maar waar wel vraag naar is. Gaat gewoon wel gebeuren. Oh ja. Daar moet je iets mee. Nou, het ene verhaal is al afgelopen. Het andere verhaal nog niet. Dus gewoon.
4: Maar hoe, wat is gebeurd met. Wat heeft het voor impact gehad op de software-industrie? Voor... Ja. Hebben die daar iets van geleerd van Twilight?
2: Dat, dat weet ik niet. Die appstores en zo zijn pas veel later gekomen dan die muziekwinkels. Echt veel, veel later. En die zijn ook niet succesvol. Gewoon niet vergelijkbaar succesvol. De Apple App Store op de telefoon wel, 100%. Maar de App Store op jouw computer
4: niet. Maar Steam bijvoorbeeld, is het perfecte antwoord op? Ja, Steam heeft inderdaad,
2: Steam heeft inderdaad voor gezorgd dat uh, dat op een betere manier gedistribueerd wordt. Dus die hebben daar iets gevonden wat, wat, uh, wat ontbrak. Maar ze, ze
4: zijn niet in prijsverlaagd. Kijk, de, de, nee. vroeger waren de cd's... En, en moest je altijd de hele cd kopen... of de dvd... en altijd een bepaalde prijs. Dus zijn ze gedwongen om... dat nummer voor 1 euro of 1 dollar aan te bieden. En nou, met, met, met het, Hotfire hebben we het hele model opgegooid. Op, op, nu misschien de distributie... Hè, dat is nu Steam... maar software... in mijn optiek ook games... wordt alleen maar duurder en duurder en duurder.
2: Ik denk dat er twee dingen... dat, dat er wel iets anders geks aan de hand was... omdat... Uh, uh, kijk, Photoshop moest verkocht worden. In één keer kreeg iedereen Photoshop. De naam Photoshop is daardoor ook gevestigd... omdat iedereen in één keer de toegang had tot... Wat zeg je? Dat vind ik dat interessant? Ja. Te horen. Dat, 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 dat kon dus in één keer. 3D Studio Max had iedereen in één keer
3: toegang tot. En... Ik heb wel eens gehoord dat, dat Photoshop ook expres heel makkelijk te kraken was. Zodat vooral veel studenten en mensen die dat niet konden kopen... ermee leerden werken om vervolgens als ze dan zakelijk aan de slag gingen... ja, dan kan je niet met... Uh, en dat dat onderdeel van het businessmodel was. Uh, office ook. Nou ja, de, de, de de, de, de. ja. het hele... Office
4: werd volgens mij heel makkelijk verspreid als studenten. Zodat ze maar gewoon...
2: De eerste serienummer was 040-111111 volgens mij. Dat Dan
4: nou kon je al met Word ja. uh, kon je om, uh, overweg. Ja, dat, dat is doet. natuurlijk ook wel... En ik denk dat Maartjes uh. misschien ook wel eens iets had gehad van... Dat is wel grappig. Dat is dus, wel goed. Your twilight... Uh, of misschien wel geïnvesteerd.
2: <laughs> nou, ik, weet, ik weet dat dat, dat is dus niet. Hè. Het is wel jatwerk. Maar ja. het, het, als jij uh, slimme software developer was... en je had die markt nodig... dan had jij dat als perfect een distributiemiddel kunnen gebruiken. Dan zou je ze bijna geld willen geven van... Uh, mm -hmm. alsjeblieft uh, doe me de volgende vijf ja. jaar. Maar uh, als headliner op deze disk... dan uh, wordt mijn product groot en populair. Want uh, jullie hebben een oplage van 100.000. Dat kost mij onbeperkt veel geld om te bereiken... En jullie kunnen dat gewoon.
4: Wat grappig, ja. Hey, uniek in het buitenland. Uh,
2: ik heb een keer een lezing gegeven in de States over Twilight en dit ding. Ja. En die gasten hadden zo: waar de fuck heb je het over? Dit, dit bestaat helemaal niet. We hebben, je hebt natuurlijk wel in veel Aziatische landen van die VCD'tjes had je vroeger. En van die crappy vormgegeven kartonnen doosjes en zo. Dat was heel groot. Maar. Um, uh, en in Duitsland zie ik ook andere soorten producten, piratenproducten. Maar niet zoals dit. Zoals echt top 40 uh, hits in grote getalen en grote schaal naar de consument Van brengen. Nederland. Dat is echt een Nederlandse ding. Ja. Wauw.
3: mogen we best een beetje trots op
2: zijn. Ja, ja toch. <laughs> hey, ja. Ja. Maar Elga, jij bent, jij bent dit gaan verzamelen.
0: Nog niet eens zo heel lang geleden. Dus hè, je zou kunnen zeggen, er is nu een moment in de tijd dat je nog misschien de mogelijkheid hebt je collectie compleet te maken. We hopen in ieder geval voor jou van wel. Maar je moet niet nog 50 jaar gaan wachten, want dan, 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 dan is nee. het echt allemaal wel verdwenen. En je hebt er een museum van gemaakt. Wat zie ik in het museum? Staan daar uh, vijf billykasten vol met cd's en dan mag ik naar kijken, tadaa, en that's it? Of, of kan ik hier ook wat mee?
2: Netto is dat nu het geval. Oké. Okay. En er staat nu de link naar de website waarbij je alles kan zien. Je mag namelijk niet luisteren daar, want het nee, is een Ja, Obviously. Er is een heel, heel makkelijke website bij en daar kan je wel naar al die cd's kijken en luisteren, want uh, dat wordt betaald met YouTube reclameinkomsten. Dus hmm. daar... Uh, oh, wat goed. Dat ja, in, in, dus dan kan het wel. Twilight kan ik. Kan ik? Nee, Twilight... In het Home Compu Computermuseum heb je wel allerlei games. Dat komt omdat Anne Bras daar zijn collectie heeft staan. Dus ze hebben alles wat je maar de... kan bedenken. Ja, ja precies. Nou, als je per se illegale content moet hebben, als je dat prettiger. vindt. Ah, ik vond het zo persoonlijk vond ik de.
4: Gewoon de al die filmpjes neem maar gewoon alleen al het menu. Ja. Was gewoon op een gegeven moment
2: echt heel professioneel. Ja, die menus, ja, wow. die, die mag je wel gewoon zien. En, 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 dus dat, uh, dat mag je wel Ja, dus dat is even de, de puzzel van wat kunnen we wel en niet laten zien. Ook al die DVD's hebben volgens mij ook een liedertje en zo. Dus. Ja. Het gemak
4: van installatie, dat kan ook heel goed bij. Uh, ja.
2: Nee, maar het, wacht
0: even. Het homecomputer Museum is wel erkend erfgoed. Dus ik, ik kan mij voorstellen dat er ergens in een wetgeving wel staat... van joh, voor dit doel gewoon cultureel erfgoed bekijken... in een cultureel erkend erfgoed ding. We zijn aan het uitzoeken hoe dat werkt. Maar je hebt nu die dat cd's wel. daar liggen. Dus effe, laten we even los van de juridische constructies... Um, er staan computers uit die tijd. Al die cd's staan daar. Dus in de pragmatische werkelijkheid, het is te doen... Het is vooral uitzoeken of het mag.
2: Uh, in, inderdaad. En van Brein die zegt van eigenlijk mag je illegale dragers niet afspelen. Maar je mag wel met hetzelfde gemak op je telefoon alles bekijken en zien en luisteren wat je maar wil. Ja. Dus dat is. En, en op archive.org staat alles wat op Twilight staat. Zo'n beetje. Wat ik persoonlijk. Dat vind. Is,
0: ik, heb, ik heb namelijk in mijn leven heel wat thuiskopieheffing betaald. Zelfs als ik een printer koop, betaal ik die heffing. Uh, ja, dan vind ik die thuiskopie, uh, let's go. We betalen toch thuiskopieheffing? Dan moet ik ook die thuiskopie hebben.
2: Alle lo log logische dingen, redelijkheid uh, bestaat niet. Uh.
0: Maar goed, ik, 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 het lijkt me leuk als het je op een gegeven moment lukt om daar ook een en ander te kunnen laten zien. Maar ik, ik vind het vet. Ik, ik heb echt wel zin om een keer naar het museum te gaan. Als ik ook zie hoe gretig Ruurd al die hoesjes loopt open te maken en hoe breed de glimlach is van Sander, dan denk ik dat er een heleboel mensen waar mijn herinneringen aan hebben. Dus uh, Homecomputer Museum in Helmond. Kunnen mensen daarna gaan kijken?
3: Waar kan ik jouw lijst zien van wat je wel en niet hebt? Hè? Stel dat we nerds hebben die denken, ik heb Versijd. nog iets. Oké, okay, sorry.
0: Ja. 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 Dus je gaat naar uh, piraterijmuseum.nl. En daar kun je de online collectie bekijken.
2: Daar heb je alle muziekcd's. De tapejes gaan we vanuit dat is zo ongelooflijk groot is. Dus alles wat binnenkomt is gewoon oké. Okay. Uh, daar daar geen, zit geen einde aan, want iedereen kon dat. Ja. En, uh, en dvd-boxen en zo is meer obscuur. Um, ja, wat binnenkomt, vooral software missen we heel veel, dus uh, ik hoop dat er een en ander binnenkomt. En dat, dat gaat dan die collectie in, zoeken we dan uit. Uh, en alles wat nog ontbreekt uh, is uh, ja, publiek uh, te zien. En we zoeken nog uit van wat we nou echt mogen. En ja, misschien mogen we inderdaad via archive.org of via YouTube dus wel dingen laten zien, maar het is, is gewoon juridisch geneuzel. En dan vestig ik nu graag even jullie aandacht op de sponsor van deze aflevering,
0: Zonneplan. We hebben het al gehad over de financiële voordelen van slimme thuisbatterijen. Maar wist je dat je ook een sleutelrol kan spelen in duurzaamheid? Met een thuisbatterij van Zonneplan kun je groene stroom opslaan en later weer gebruiken. En je helpt mee het net te stabiliseren door stroom op te slaan als er een overschot is. En het weer terug te leveren bij tekorten.
1: Zo verdien je met de goedkoopste thuisbatterij al wel 1000 euro per jaar... Met het balanceren van het net. Ja, zeker Randal. En dat is belangrijk, want hoewel veel huishoudens kiezen voor een energiecontract met groene stroom, is die stroom in de praktijk alleen groen als het op dat moment wordt opgewekt. Maar dat kan niet altijd optimaal worden opgewekt, omdat het stroomnet simpelweg te vol aan het raken is. Dat zullen we met z'n allen slimmer moeten oplossen. Met een thuisbatterij van Zonneplan sla je die groene stroom op wanneer de zon schijnt of de wind waait, en gebruik je het wanneer jij het nodig hebt. En dat maakt een groot verschil,
0: want we weten allemaal dat het stroomnet zijn beperking heeft. De thuisbatterijen helpen niet alleen jouw huis duurzaam te maken, maar ze dragen ook bij aan een stabiel elektriciteitsnet. En als bonus verlaag je ook nog eens je CO2-voetafdruk. Met of zonder zonnepanelen
1: trouwens, want dat maakt voor de werking van deze batterij helemaal niets uit. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Een persoonlijke energieopslag die zowel goed is voor je portemonnee als voor de planeet.
0: Absoluut, Jurrepur En voor iedereen die nu denkt, dat wil ik ook wel... ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Daar vind je alle informatie over hoe je met de slimme thuisbatterij van Zonneplan... je eigen groene stroom kunt opslaan en gebruiken. En hoe je daarmee bijdraagt aan een duurzame wereld. Jurremans, ik wil het met je hebben over de sponsor van deze aflevering. Eneco Dynamisch En hoe het bijdraagt aan een
1: duurzame wereld. Oeh, ik ben benieuwd. Vertel me meer.
0: Nou, Jurrepur. Met Eneco Dynamisch krijg je altijd 100% groene stroom uit Nederland. Je helpt dus het milieu terwijl je bespaart. Oké, okay, en hoe helpt dat precies met besparen? De Eneco app geeft je inzicht in de uurprijzen van stroom en de dagprijzen van gas van Eneco Dynamisch. En dat werkt heel handig. Je kunt dus verbruik plannen op de momenten dat de prijs heel laag is.
1: Ja, dat klinkt wel handig voor je droger, je vaatwasser of het opladen van je elektrische auto. Absoluut. Ja, en ik vind het best wel grappig dat ze er dus een soort spelletje van hebben gemaakt, terwijl het ook nog goed kan zijn voor je portemonnee. Ja, dat vind ik dus ook. Je doet met Eneco Dynamics iets goeds voor een duurzame wereld. Je helpt
0: het stroomnet balanceren en het is goed voor de portemonnee. Volgende week vertellen we je daar meer over. Ga in de tussentijd snel naar eneco.nl slash test. En kijk of Eneco Dynamisch bij jou past. De link staat ook in de show notes. Elger, ik zou graag met jou nog eventjes willen bakkeleien over basisbeveiliging.nl. Een ander project waar ook veel tijd en heel erg veel liefde in zit. Kun je uitleggen, wat is het idee daarachter?
2: Zo, dat is van omschakeling. <laughs> Hersenen doen pijn. Ja. En bij de luisteraar ook waarschijnlijk. Die luisteraar heeft net een prachtige reclame
4: zitten luisteren.
2: Oh echt? Ja, ja, ja. ja helemaal helemaal. chill. Ja, die is hemmel hemmel
4: voor. Of die kan ook zijn dat hij het hele piraterijding... gewoon echt? geskipt heeft, omdat hij zich daar vies bij voelt. Kan namelijk. Ja. En gewoon gedacht heeft, nee, ik wil gewoon direct beveiliging. Dus die heeft gelijk op die...
2: Goed gelijk.
0: Ja, goede keuze. Basisbeveiliging.nl. Kun je heen, dan zie je een kaartje uh, van Nederland... dat voornamelijk rood kleurt. Um, en wat is daar aan de hand? Op die rode plekken.
2: Je ziet op die rode plekken... Waar de basisveiligheid, dus hele simpele basisschoolniveau, laten we zeggen, beveiligingseisen niet goed worden toegepast. Dus door wie? Door gemeenten, door alle lagen van de overheid, waterschappen, ministeries, uh, uh, provincies. Um, je bent eigenlijk gewoon publieke instanties gaan auditen, waar
0: sommige partijen grof geld voor vragen trouwens om zo'n audit te doen. Maar je bent het eigenlijk voor de liefde gaan doen. Ja. uit liefde.
2: Nou ja, deels ook uit eigen belang. Want het is ook wel fijn om in een land te wonen... waarvan je weet dat een en Heerbaar. ander is veilig. Ja.
0: En dat zou fijn zijn, ja. Ja,
2: dat zou fijn zijn. <laughs> Ik bedoel, en, Een rode kaart ook. <laughs> ja, als, je, als je het heel, heel erg schraal bekijkt... zeg je, nou ja, we hebben dus uh, miljarden uitgegeven... aan allerlei auditors en zo. En allemaal beveiligingsnormen en zo. Maar hoe sta je er dan voor? En als je dan begint met meten en alles is dan rood... wat nu niet meer het geval is... Uh, dan word je een beetje ongelukkig van... En uh, dat werd ook opgepakt door uh, de, de gemeente bijvoorbeeld. En tegenwoordig hebben we politieke partijen meten we sinds voor, eind vorig jaar. Er zijn er ook nog zeven van die gewoon zijn gaan werken op basis van deze uitkomsten. Mm. En we hebben in december hebben we alle cybersecurity bedrijven zijn we gaan meten. Oh leuk. Dus ja,
3: het, <lacht> Wie is overigens de we? Ja, precies.
2: We, we, we is um, ik en een groep vrienden. Uh, we zijn met z'n vieren. En... Uh, uh, ja, we, ja uh, dat is uh, ik, uh, Johan, uh, Wouter en Twan. En af en toe haken daar nog wat mensen aan. We hebben van die pizza sessies. En dan uh, gaan we allemaal domeinen opzoeken van de overheid. Uh, uit nieuwe lijsten of uh, een nieuwe doelgroep uh, uh, in kaart brengen. Letterlijk. En, uh, wat vet. Ja, dat we van tevoren aan. Dan, uh, twee maanden van tevoren sturen we een mailtje van over twee maanden. Dan uh, cool. komt er een nieuwe kaart aan, een... aan
3: jullie op. Lugubre hackers, collectief naam of zo? Nee,
2: nee, nee, we zijn het moet niet, eigenlijk wel natuurlijk. Nee, we, maar we zijn heel schattig eigenlijk. Uh, we zijn helemaal niet. Uh... Vinden jullie zelf? Ja. <laughs> het, is, het is gebruikelijk dat als we een nieuwe kaart aankondigen, dat er minstens één persoon volledig uit de plaat gaat en toen begint te dreigen met rechtszaken en zo. En die, ja, dat, dat zijn we inmiddels gewend. Dan weet je dat je op de op deze plek.
0: mensen ja. als vuistregel, journalisten hele boze PR-mensen aan de telefoon hebben... dan zijn ze lekker bezig. Ja. Dat is niet altijd zo. Het is gewoon vuistregel. Er zijn uitzonderingen, Helga. <laughs> Rustig. Ja,
2: okay, <laughs> Mooi. Maar,
0: maar, ja. uh, vertel even over... Want ik vind het dus moeilijk voor te stellen. Als ik op een dag denk... ik ga de wereld verbeteren door dit te doen... hoe lang is dat geleden? 2016. 2016. Waar begin je? Want een <laughs> lijst van alle overheidsinstanties... daar weet ik al niet hoe ik eraan kom... Wat zijn de dingen waar je op gaat scannen... waar je op gaat letten? Jij noemt dat basisveiligheid. Ik weet uh, bij basisveiligheid altijd... nou, breng je two-factor authentication op orde.
3: Schrijf en, niet je en, wachtwoord
0: op. En, en, en ga naar uh, HTTPS-sites. Uh, en dan, dan houdt
2: mijn uh, niveau wel op, Elger. Nou ja, het begint goed. hè? Die HTTPS is één. Uh, dat is nu verplicht voor de overheid bijvoorbeeld. En uh, uh, sinds vorig jaar mei. Dus we hebben nu een mooi lijstje... van wie dan zich niet aan de wet houdt bijvoorbeeld. Um, maar waar, ja, waar begin je? Uh, het was eigenlijk um, een antwoord op een probleem. Uh, er was een, um, een conferentie, dat heette In het hoofd van de hacker. En daar, zaten, daar, daar was het bedrijf waar ik destijds voor werkte, was een sponsor. En ik mocht dan vanuit dat bedrijf in een panel zitten... naast drie titanen van de security-industrie, die ja. iedereen kent... En die gast van de sponsor, mm -hmm. die niemand kent. Maar sponsor, <laughs> weet je wel. Dus maar dat was jij. mag Ja, dat was ik. ja, dus ja dat, dat kan ik niet over mijn kant laten gaan. Dus uh, ik had het idee al een tijdje op de plank liggen van... nou, dan moet ik eigenlijk een kaart maken van alle gemeenten in Nederland... met hoe zij TLS doen. Dus uh, de HTTPS. Mm -hmm. En uh, nou het was echt over drie dagen... dus uh, echt de meest ranzige PRP-code bij elkaar geharkt. Uh, <laughs> en uh, uh, een kaartje maken en zo. En uh, die ochtend hadden we dus... Uh, van die conferentie noemden we dat de Faalkaart. Mooie website, faalkaart.nl. Ja. Echt uh, goed uh, gestrekt been erin. En die conferentie zat dus... Er waren echt 200 bijna alleen maar CISO's. Uh, security officers van gemeenten. Oeh, en de, en, en, <laughs> jouw doelgroep. Ja. Ja, Chris van het Hof, die zat die dag voor. En die opende dus ook met die kaart. Nou, meteen moes En uh, ja, mensen niet blij inderdaad. Uh, en uh, gezeik. Uh, nou, helemaal tof. Dus uh, ik... Ik sta, weet je, dan ben je niet meer dat, dat gastje van die sponsor... die zich maar braaf moet gedragen. En uh, weet je, dat, dat, daar hou ik helemaal niet van. Dus uh, die ruimte genomen, gekregen. En uh, ja, dat was zo succesvol. In dat ene weekend hebben we toen 150 security issues opgelost. Zo. Want dat is gewoon meteen ingeslagen. Christian Hof, die, dat is de... Ik weet niet wat zijn titel is, maar die zit bij DIVD, toch? ze ja, zit bij DIVD, ja. Het ja. is een beetje de de, de, de evenknie van wat wij doen... maar dan voor hele heftige kwetsbaarheden... die je niet openbaar mag krijgen. Mag
0: DVD die wil heel erg graag van het label... Uh, de vrijwillige brandweer van het internet af. Want dat impliceert dat ze alleen wat doen... op het moment dat er iets in de fik staat. Mm -hmm. Maar het zijn ook vrijwilligers... Effectief. die ook uh, lekken melden bij bedrijven en dergelijke.
2: Ja, het gaat echt over de, waar wij dan basis doen. Waar alles wat wij doen, mogen we openbaar maken. In principe is die hele database-publiek... mag je downloaden wat je wil... Um, de DVD doet alleen maar dingen die heftig zijn. Database lekken en zo. En uh, dingen waar je... In, in betaalsystemen waar je dan uh, de boel kan overnemen met kasseeën en zo. Dat is allemaal een serieus onderzoek. En zij doen vooral disclosure. Dus zij gaan melden. Joh, jij
0: bent hier lek, let ja. erop.
2: Ja, inderdaad. Dus uh, voordat... Ze ontdekken zelf soms ook het probleem. En voordat het echt een ding wordt... Doen zij ja. de rondjes langs de velden. En dat doen ze wereldwijd.
0: Ja, en godzijdank. Luistert iedereen dan direct... en gaan ze er wat aan doen. Dat ja. is, dat ja, is, zo
2: is fijn. echt top. Ja. Daarom is, heel, is die kaart nu ja. ook ja, niet is, meer rood. <laughs> ja. nee, nee, inderdaad. Eigenlijk hey, hebben al die CISO's
4: jou naam... een bloemen gestuurd. dankjewel.
2: Ik heb wel nou. wat bedankst mails. Ik, We hebben een feature toegevoegd op de website... dat je op de bedankt mail kan klikken. Ja, maar ik, zit, dat ik, werkt.
4: Ik, ik maak er een grap van. Maar ik kan me zo voorstellen... dat zelf CISO in heel veel gevallen in je eigen organisatie vaak niet serieus genomen worden. Dat je, van al, dat je constant moet vechten voor budgetten... en dat soort shit. En ja op het moment dat het dan hier opstaat... van ja, jongens, uh, luister eens even... we staan wel te kakken hier.
3: Op faalkaart.nl. Ja,
4: op faalkaart.nl. <lacht> Geef mij mensen middelen... weet ik veel wat allemaal... om dit te fixen.
2: Ja, ja,
4: Dus misschien vinden ze het stiekem...
2: Eigenlijk vinden ze het heel fijn. Beheerders vinden het eigenlijk heel prettig... want dit is een middel om budget los te sleutelen. Ja, ja. letterlijk wat er gebeurt. En ook... Uh, uh, we zien securitybedrijven die hier ook... dit gebruiken in hun presentaties. van kijk Zo staan we ervoor. En om hun eigen diensten daar aan te koppelen... nou, helemaal prima. Hartstikke leuk.
4: Ja, securitybedrijven lijken me wel iets minder...
2: Nee, ja, goed. Maar ja, dat, ja, ik heb daar niet zoveel mee. Maar wacht even. Je hebt
0: twee hobby's. Dat is gemeentes op een laser geven... op een subtiele ludieke en ludieke... En, en eigenlijk best wel vriendelijke manier... maar toch, hè, je zaklamp erop schijnen. Volgens mij... Zit daar geen verdienmodel achter? Dus dat doe je gewoon... Omdat ja, er je...
2: is, wel, is wel wat gebeurd. Oké. Okay. Eind 2022 heeft de overheid uh, dit in haar beleid opgenomen. Dus is het in het beleid van de NCTV, in de mm -hmm. strategie is uh, basisbeveiliging als middel uh, aangewezen... om transparantie te geven in de stand van zaken van de hele overheid en alles. Mm -hmm. Daar is ook een klein budget mee gemoeid. En dat gaat niet over jaarsalaris of zo... Maar uh, dat budget zorgt wel voor dat die stichting kan blijven draaien. Mm -hmm. dat, het, dat het leuk is en dat we die pizza's kunnen betalen. En als je met basisbeveiliging.nl in een stichting ja, gegooid Ja, ja In het ja. Cleanup Foundation heet dat. Cleanup Foundation. En, en het is daarna ook nog een keer in het, de waardegedreven agenda. Het klinkt natuurlijk super droog. Van het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekomen. Waarin ook een uh, en ander staat over uh, de toepassing van veiligheidsstandaarden en zo. En, we, wij meten dat dus uh, nu voor de overheid. En daar komt een en ander uit, aan budget uit. Dat is
0: ontzettend vet. Gewoon, dit zijn leuke dingen. Omdat gewoon iemand uit liefde een initiatief neemt. Waarvan je een paar jaar later denkt. Waarom heeft niet tien andere mensen dit gedaan? Want het, ja, kijk, ik kan het niet. Laten we dat voorop stellen. Dus ik wil het niet bagatelliseren. Maar in de kern is wat je doet super eenvoudig. Ik bedoel, ja. je hebt libraries om uh, stukjes op elkaar te tekenen. Je kunt een scriptje schrijven om te scannen of iemand zijn TLS wel op orde heeft. En voor de rest hoef je alleen de websites nog maar op te zoeken. Dit is gewoon een kwestie van um, transpiratie en iets minder van inspiratie. Ik wil je niet tekort doen. Even voor ja, de goede ja, orde. Ja. Diep respect. Maar waarom, soms, dit, soms komen dingen heel simpel. Dit, 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 dit moet. Waarom doet niemand... Waarom ben je
2: de eerste die zoiets doet? Omdat het in Nederland mag. Dit is iets wat eigenlijk ja. nergens mag. Hmm. Je mag. In, in Nederland hebben we responsible disclosure. Dus als je een melding maakt van tevoren van... Hey, ik vind iets en over twee maanden ga ik het publiceren. Succes ermee. Dan, uh, dan heb jij rechten. En in Duitsland heb je dat niet. En in alle andere landen heb je dat eigenlijk ook niet. Dus in Nederland zit je al in een bevoorrechte positie... waarin we eigenlijk verder zijn dan de rest van de wereld. Dus wij kunnen, wij kunnen delen transparant maken... Die, die bij de rest van de wereld best wel problematisch... als problematisch worden gezien. Terwijl dat eigenlijk niet zo is. En die... Die, dat klimaat wat is ontstaan uh -huh. door responsible disclosure samen met ja uh, ik wil de gemeente transparant maken uh, ja is gewoon een unieke combinatie die je dus nergens anders ziet want maar het transparant
4: hartstikke mooi kleurt nog steeds wel vrij rood
2: ja dat, dat klopt uh, dat komt omdat best wel uh, eigenlijk om twee dingen we zijn heel streng als je één foutje maakt ben je rood Oh, okay. Dus, ja, dus dan, eh, als je honderden ja. domeinen hebt en subdomeinen, ja, dan gaat het snel. Uh, kan je, moet je veel doen. Want jij, jij bent zo goed om heel veel aan het internet te hangen. Dus goed, moet je het ook heel mm -hmm. veel goed doen. Er hoeft ook
3: maar één lek te zijn, natuurlijk. Ja, hoeft het hoeft er maar ja. één te zijn. We
2: testen nu op 25 punten. En daar zit het andere ding. Elke keer als, wij, als er te veel groen komt, voegen we een meting aan toe. Of, of zet oh, we net op een
3: meetlat. Uh, ja, we verleggen het ja, de lat nee, gewoon. Man. En merk je nou dat het dan ook echt hard gaat met uh, erbij moeten zetten, omdat het te groen wordt?
2: Uh, we hebben vorig jaar een stuk of twintig metingen toegevoegd. Dus het, uh, het ben, klust wel. En je ik, ziet ook. Ik, maar dat ontmoedigt toch op een gegeven moment ook. Nou
4: ja, ik, ik kan nee, me zo voorstellen juist... als, je de, als je het een beetje gaat. Want dit, dit is gewoon gamification. Hè? Dit is gewoon uh, de, de, weet het, de, de, net, of de beheerder van uh, gemeente Zeewolde. Die zal zichzelf over de, op de borst klopt. Want die is eventjes een van de wat 14 gemeentes of zo. die inderdaad groen kleurt op jullie kaart. Ik zou me zo kunnen bedenken dat je eerst eens wat andere groene plekjes... naar boven wilt laten komen. En dat je dan op een gegeven moment zegt van we gaan er een aantal... Hè, dus dan, dan, dan creëer je een soort van... Anders, anders krijg je zo'n ja, zo, zo race met uh, Usain Bolt. en uh, er, ja. Niemand kan het bijhouden en dan is op een gegeven moment ook geen zak meer aan.
2: Wat we, waarom we dit eigenlijk doen... is om uh, bij die organisaties een proces te laten ontstaan. Ja. Doe iets elke maand. Ja. Besteed elke maand hier tijd aan.
4: Dus, uh, maar, maar doen ze dat dan ook? Want als het gewoon constant rood blijft, dan, dan krijg je maar weer die, die tik op je neus.
2: Ja, oké. Okay. We geven wel, wel de, vaak context bij. Van er is een nieuwe meting en dat heeft dit en dit effect. Okay. En uh, een aantal voorbeelden. Vorig jaar hebben we hoe is gegevens zijn we gaan meten. We vonden dat we bij 8% van de overheidsarts niet konden bepalen van wie het nou was. Oh, dat is ja. niet oké. Okay. Nee, dat is niet handig. Wat moet je dan meting. doen? Moet je dan wachten met zo'n natuurlijk nee, nee. niet. Dus nee. wat we nou doen, is we schalen dat in standaard op oranje mm -hmm. uh, of, of op, op groen, maar uh, nooit meer op rood. Dat wordt pas na escalatie of op het moment dat er nieuwswaarde aan zit, dan zetten we iets op rood. Uh, maar nooit, uh, nooit meteen. Dus ja, okay. We houden het wel ja, te doen.
0: Hm. Ik zit dus even door de lijst gewoon als technisch geïnteresseerde nerd te kijken van wat zijn dingen waar je op kijkt. Nou ja, je kijkt dus, uh, heb je DNS-sec, Domain Name Security, uh, HTTPS, uh, hoe goed is het certificaat, Encrypted het HTTP support, ik bedoel... Het zijn ook wat, wat
2: meer down-to-earthing, is bijvoorbeeld tracking cookies, meten we ook. Tracking cookies. Of, jij, of er, zonder toestemming tracking cookies. Oh, wat goed. Maar ook ja. X-Frame option
0: headers, dus voor checking. Um, ik zie ook, uh, website is self-hosted... Um, maar wat me dan ook opvalt... is je hebt zo'n staatje met hè, welke industrieën doen het nou goed. En dan heeft de overheid blijkbaar... Ja. bijna 26.000 domeinen. Waarvan ik al denk... Arjen Lubach zou er een item over moeten maken. heeft hij ja. ook gedaan, daarom maak ik die grap. Mm -hmm. En ze hebben in totaal uh, 51.000 services. Ik weet niet wat services het dan zijn.
2: Ja, HTTP, FTP, e-mail, uh, ja, in instverleningen. Dat is toch veel te veel... Ja, maar dat kun je toch ook niet allemaal goed, superveilig maken. De overheid vergeleken ik met, met cybersecurity. Beter security dan cyber security bedrijven, dat ja. is de kant van, van het hele verhaal. By far, dus dat is echt zo. Dat is toch een... raar? Ja? Ja. ja. Het verschil is echt enorm. Als je, uh, als je gemeente en de centrale overheid naar bedrijven zitten, dan doet eigenlijk eigenlijk cybersecuritybedrijf het altijd slecht. Okay. Bij 20 van de 23 punten doen ze het, het slechter dan de. Ja, maar er stroom... staat ook niet in de wet dat zij dat op orde moeten hebben.
1: Ja, maar het is potverdomme.
4: Dat zijn bedrijven dat het die andere bedrijven... adviseren op basis van cybersecurity. Dan moet je je eigen shit toch op orde hebben? Judith,
0: jij had net het argument. Je moet van je manager budget lospeuteren. Ja. En jij kunt als argument geven... we staan te kakken en het moet van de wet. Ja. 1 plus één is 2. Een ja, cybersecurity maar... bedrijf... die willen geld verdienen. Er staat niet in de wet dat ze het moeten doen... Er is al één ja, maar... van je
3: stoelpoten
0: weg. Maar ik ben CISO bij een security
3: bedrijf. Ja, en ik zeg, joh, we hebben zelfs HTTPS. Nee, maar ze doen niet zo lastig, Sander. Ah, nee, maar, zelf... maar ik zou me zo kunnen nero's. bedenken...
4: <laughs> wacht even, wacht even. Ik zou me zo kunnen bedenken dat een directeur, de directeur of de board of directors van zo'n cybersecurity bedrijf, daar zullen ook mensen in zitten die, nou doe ik even een aanname, die een klein beetje weten van de hoed en de rand, want die hebben die business opgestart. Dat zijn de pioniers. Dus die hebben daar kennis van. Dus daar zou een CISO of een netbeheerder helemaal geen argument hoeven hebben voor. Bij, bij, de, toch?
0: Als er bij een schilder thuis de muren niet mooi geschilderd zijn, dan maken we er een spreekwoord van. Maar als een cybersecuritybedrijf zijn eigen security niet op orde heeft, dan zijn we allemaal verbaasd.
4: Nou ja, het zou raar zijn als dus, stel dat, een, 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 dat er een wet is in Nederland, dat als jij bij iemand komt schilderen, dat je eerst je eigen muren moet laten zien. Dat is een heel raar... Die weet ik is, ik, ik weet, weet niet waar, waar nee, ik mijn eigen muren moet laten nou, Dit is
3: nee, maar Het openbaar. gaat ook krom. Uh, het is openbaar. Of is... je witte of geen witte muren hebt, dat is, dat is allemaal prima. Maar het gaat hier om beveiliging. Een uh, slotenmaker zou ook echt een goede sloten op zijn deur hebben. Ja, dat is de vraag. In
2: ieder geval beter dan zijn buren. Want dan ja, rekenen ze bij de buren. Een schoenmaker ja, loopt thuis
3: misschien wel op de meeste nee, maar... schoenen, maar niemand ziet het. We, we gaan nu hele grote... Maar ik merk bij mezelf dat ik hier eigenlijk best wel ik ben nou misschien dat maar ik ben vaak best wel zwartgallig en ik denk nou, het gaat allemaal helemaal niet zo goed en maar ik word hier best wel positief van eigenlijk hè? dat we goede wetgeving hebben in nederland dat gemeentes ja. best wel meewerken dat we ja uh, hè? De, de, dat, dat je die, dat, zien de, dat de kaart ook steeds groener wordt terwijl bij mij heel erg het beeld leeft van nou uh, we hebben het allemaal helemaal niet zo op orde. Het is allemaal zo lekker een mandje. We lopen mijlenver ver achter. We hebben de Chinezen en de Russen... die zitten ongeveer in al onze vitale infrastructuur. <lacht> maar zo, zo, zo dat beeld leeft bij mij... en ik denk bij heel veel andere mensen. Maar dat, dat ja. valt dus op zich mee. Uh, voor dit kan je dus zien...
2: dat uh, gewoon met harde cijfers... dat op, op ieder geval het basisniveau... de overheid weet waar het over gaat. En dat er dus regels en afspraken... Uh, nageleefd worden en ja dat, daarom zie je dat contrast dus bij een niet gereguleerde sector. En
3: dat mag ook wel eens gezegd worden, want meestal is overheid en IT dat. Nou ja,
2: goed. nou ja, dat is dus zij doen het het best, in ieder geval op dit punt. Dat, dat is uh, dat is hmm. positief inderdaad.
3: Merk je nou, ook, want ik noem het net al, hè? De, de, de Russen, Chinezen. Uh, de, nou goed, de heeft heeft net weer een hele documentaire gemaakt en de uh, oorlog en niemand die het ziet. Merk je nou sinds? Uh, het, sinds er meer bekendheid in ieder geval is voor de agressie van sommige uh, landen op cybergebied... dat dit ook serieuzer genomen wordt door gemeentes, overheden, et cetera? Ja,
2: het, het, ze moeten wel. Uh, er komt namelijk ook nieuwe wetgeving aan die Europees is. De eerste Europese wetgeving waar ook daadwerkelijk uh, gevolgen zitten. En dan moeten we nog zien hè, of het wordt het Je kan heel veel wetten schrijven en er niks mee doen. Uh, maar... Die Dat is dus de Networking en Information Systems wetgeving. En daarin staat zoiets van... als je het niet goed doet, dan ben jij daadwerkelijk strafbaar. Strafbaar? Als persoon. Also, wow. Dus als jij eigenaar bent van al die systemen... en je bent bewust nalatig... Dan, dan zitten daar gevolgen aan wat nu niet zo is.
3: En dat is voor overheden of ook voor bedrijven, zeg maar?
2: Ik weet het eerlijk gezegd niet. Volgens mij is het voor ja. iedereen, voor, voor alles... Ik We heb hebben die idee.
3: cybersecurity bedrijven, die hebben nog even wat te doen, denk ja, ik. Ja, die
2: gaan natuurlijk allemaal marketing... Uh,
3: die CISO's en mas de gevangenis in, denk ik.
2: Uh, nou, dat, dat is spannend. Gaat, huh? gaat dat gebeuren? Hoe ver gaat het? Of blijft het een papieren tijger en is het uh, een mooi idee? Of is het niet uitvoerbaar? Of is het niet meetbaar? Het is heel lastig, hè? Moet je nou eerst dan een heel dure consultancy-toco mm -hmm. erop zetten... voordat je een boete mag uitschrijven... Ja, dat zijn dingen, dat zijn maar vragen die nog beantwoord moeten worden.
4: Ik weet niet of jij iets mee hebt gekregen van de recente hek bij Limburg.net.
2: Uh, nee. Uh,
4: nou, dat is in België. Overigens, dus Belgisch Limburg. Uh -huh. uh, daar hebben ze uh, belachelijk hoeveelheid data hebben ze daar gestolen. In, inclusief uh, rijksregisternummers, dat is zeg maar de equivalent van onze BSN.
2: Echt. Uh, nice.
4: uh, heel pijnlijk. Ja. Uh, is ooit begonnen met. Ja, het is nu zo erg. Als in uh, dit is de grootste hek ooit. Uh, ja, dit soort dingen. Ik kan me zo voorstellen dat. dat ik, ik ben een soort van een klein beetje blij hiermee. Vooral als het een ander land gebeurt en niet hier. <lacht> maar dat ik dan zou denken: van nou, de Nederlandse gemeenten, die zien dit ook. Uh, de, in België is sowieso zo lekker zo'n mandje. Ik bedoel, daar wordt heel veel ingebroken in ziekenhuizen, weet ik ook. We, we hebben geregeld dat we bij klanten gewoon. Volledig een nieuwe servers weer op moeten bouwen. omdat ze dan voor de zoveelste keer gehackt zijn.
2: Ja weer ransomware.
4: Eh, ransomware en de gewoon, het, het, het zit daar gewoon echt niet op orde. Maar dit moet volgens mij echt een horror scenario zijn. Van eh, wat kan er allemaal gebeuren. Want wat, al die gegevens die bij die, vooral bij gemeenten eh, zitten, maar ook bij de overheid, dat is allemaal hele, dat is hele gevoelige
2: informatie. Zit Dat pas dat, er, dat men echt gaat leren. Ja. Bij, uh, bij Moerdijk en zo. Die ja. hebben heel, bij ons ook heel lang. Uh, of groen, ik weet niet of ze nu groen zijn, maar dat was een van de eerste die gewoon altijd eigenlijk op groen stond En uh, wat is het? Uh, Twente of zo, was ook iets mee? Uh, wat is het, nee, uh, ik, ik weet het ook niet meer precies. Maar juist waar die incidenten zijn geweest... daar zie je dus dat er in één keer... bewustzijn is ontstaan. En die, geven, die, wat, die kunnen dus ook vertellen... over de praktijk van wat gebeurt er nou? In zo'n zo scenario, en wat betekent dit? En hoeveel kost dat nou? Ja, die kosten die dan ontstaan bij zo'n echte hek... ja, dat mm -hmm. gaat nergens over. Dat zijn gigantische bedragen... Veel veel duurder om het netjes op te ruimen dan die ransomware gasten te betalen. Ja, ze hebben in ieder geval al het geld.
4: Ja, ze potentieel. hebben het overigens ook, de, de Limburg, was net, hè, volgens mij de, de hackers dus ook inderdaad niet betaald. Want daarom is het ook gelekt. Ja. Ja. En dat is van, uh, je moet een beetje voorstellen, van 311.000 Belgische huishoudens zijn gegevens gelekt. Dat is wel heel pijnlijk. En dat gaat over uh, gerechtelijke en notariele documenten. Ja, dat is, dat was dat was mooi schul. Ja. Dat is echt niet oké. Okay. bedoel, dat wil je. Sterker nog, een, een, een panel van Tech45 had ook de data bemachtigd om te kijken. Even wat kijk. zit erin? Wat die, al mee, al. Ja. die was heel nieuwsgierig. Van ja, mogen we dit doen? Mogen we hier eigenlijk gaan zitten kijken? Gewoon om te zien of ik mezelf kan terugvinden. Dat is gewoon zo, het, zo ja. te vinden.
2: Nou ja, ik, ik weet niet of... Wa, kijk, waar, waar zit het probleem dan? Hè? En dat kan ja. natuurlijk zijn, inderdaad, de USB-stick die wordt opgepakt. Een oude het server was het. Ja, een oude server. Ja. Dus geen patches. En dus is er een kwetsbaarheid. Die kan je makkelijk uitnutten. En vervolgens stond daar toevallig ook nog een lijntje naar een ander systeem daarachter. En, ja. en haken maar. Dat is een bekend scenario wat, ja, wat je nu weer ziet. En in de industrieën, eh, ja, je dit wel een paar keer per jaar. inderdaad. Maar dat is niet het niveau eh, basisveiligheid. Dat, dat uh, het heeft daarmee te maken. En je kan misschien met uh, bepaalde basisveiligheidszaken... We hebben bijvoorbeeld een meting gedaan met login portals. Mm -hmm. uh, we kijken van waar kan je nou inloggen als burger. En niet als DigiD, maar de rest. Mm -hmm. En we vonden toen dat we 300 ppm admin installaties... op overheidswebsite open stonden. Ja. Dat is een beheerdersstoel voor databases. Het ja. dat heeft niets ja. op het internet te zoeken. Nee. dat is echt alleen voor ontwikkelaars. Als je,
3: als je die scan nu nog zou doen... zou je er dan substantieel minder vinden? Of... We hebben... Toen nog
2: even een meting erna gedaan, en toen was het 10% weg. En er komt ergens dit jaar nog een herhaling van die meting, maar die is redelijk intens. En de hoeveelheid klachten die we dan krijgen, is altijd gigantisch, mm -hmm. omdat het ja, heftige meting is. En dan worden we weer zoveel geblokt en zo. Dus het, dat zijn we eerst goed aan het inregelen, zodat uh, die meting mooi door kan blijven lopen.
3: Wat, wat ik me wat, wat je bij uh, hen natuur. Uh, activisten tegenwoordig heel veel ziet, is dat ze de rechtbank ook gebruiken als tool om uh, af te dwingen dat er verandering wordt doorgevoerd. Uh, er is hier ook wetgeving voor. Je hebt nu een kaart met wat er niet goed gaat. Uh, is, is dat iets wat jullie overwogen hebben ooit?
2: Er is wel iets wat daar speelt. Uh, er is nu die cookie-wetgeving. Mm -hmm. En er is HTTPS-wetgeving. Verplicht. Uh, de cookie-wet zou gehandhaafd moeten worden door de autoriteit persoonsgegevens. Uh, maar er is nog geen boete uitgedeeld. Ja. Dus uh, de grote vraag is, wanneer gaat dat gebeuren? En is dat redelijk uh, gezien de, de schendingen nu wel dagelijks te weten zijn? We weten precies wie, we weten wat ze doen. Uh, en we houden dat netjes bij. Meten, om de paar dagen meten we dus al die sites. Ja, als daar geen actie in zit, is de kans heel groot en heel realistisch... dat ik of, of andere mensen daar een keer naar de rechter stappen... van hey, er is wetgeving... Jij had dit worden goed moeten uitgevoerd doen. door de ja. overheid. Ja, ja, jij had het goed moeten doen. Je kan dat zo doen, via de, via de rechter, of je kan zeggen tegen een hoster bijvoorbeeld: hé, hey, jullie hosten websites van politieke partijen die uh, illegale praktijken ja. erop rijden. Hey, willen jullie dit wel hosten? <laughs> ja, nee, dat maar is echt pijnlijk. Ja. Ja. Die politieke partijen hebben die wetten zelf geschreven. <laughs> ja. Dus daar mag je ze er ook aan houden. En ja, dan uh, de, de moet dus een weg gevonden worden. Waar, waarop uh, het een impact heeft. En transparant maken is denk ik stap 1. Dat, dat doen we nu. Um, en, en dat heeft al gevolgen. Mensen gaan aan de slag. Op ja, dat zie je, dat er, wordt ja, ja, het wordt minder. Het wordt er inderdaad minder. Uh, en nu hebben mensen ook de kans... want het is heel moeilijk te meten... wat nou een tracking cookie is. Mm -hmm. En uh, de meeste developers die die sites maken... hebben allemaal van die cookie-blocking dingen... dus die zien ze nooit. Ja. Ja, en dus, dus, dus er glipt wel eens iets doorheen... Uh, dat is niet, ja, dat is gewoon, ik, ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat er geen kwade op, opzet is, maar dat het gewoon een foutje is. Ja. Uh, maar dan wel heel vaak gebeurt. Ja.
0: ja, en een website kan ontiegelijk veel cookies plaatsen tegenwoordig. Elger, ik vind het altijd heerlijk om zo'n enthousiaste, veelzijdige nerd aan tafel te hebben. Ik heb ook inmiddels moeite van, als je nou vraagt, wat doet deze voor werk? Ik, ik, ik weet, <laughs> je, je bent ook Python developer, dacht ik. Ja, ja, maar wat, dat... wat houdt jou bezig in het dagelijks leven? Je bent 24-7 aan nerden. Ik, uh, ik slaap gewoon niet. Ik ben gewoon gestopt met slapen. Oh, dat is ook waste of time, nice. joh. Ja, dat is de tip. Ja. Oh, dat had ik eerder moeten verzinnen. Yeah. Mijn kinderen hebben geprobeerd me daarbij te helpen, maar... Ja. Wat goed van ze. Ja, ja, die slapen ook niet. Nee, nee. veel te weinig. Hey, ik heb nog een aantal hele leuke vragen van luisteraars. Ik wil die graag meenemen naar de bonusaflevering. Want mensen die zitten te luisteren en die vriend van de show worden, kunnen daar uh, nog een lol mee op. Um, maar in ieder geval, tot zover. Bedankt, Elgo. Graag gedaan. Super tof. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Uwars en mij, Randal Pelen En onze panelleden zijn Esther Krabbenam. Ruurt Sanders. Daar zit hij. En Sander Beideveld. Ook leuk dat jullie er weer waren. Al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Elger Jonker. Maar we kennen hem ook als Stitch. Zit ook bij ons op de Slack. Superleuk. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Ja, uh, <laughs> op, de, op, de, op de
2: websites. De websites. Uh, ja. Allemaal. Ja, ja, het, de hele het overheid is, is lek. Ik Google heb ook al mijn Jonker. naam opgezet. Hartstikke ja. idee. Uh, die face, die shit. naar ja. ja, elger.txt op iedere domein van de, van de website van de overheid. En dan, en dan, nu en dan kom iedereen tegen. <laughs> Elger was hier. Mm.
0: Precies. Klopt wel goed. Hey, meer informatie over ons is te vinden op onze website. Dat is mnot.nl. Join onze gingen 2300 charmante, capabele en gezellige nerds voor. Die stellen vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraars. En word je nou vriend van de show. Dan behoor je tot de crème de la crème onder de luisteraars. En dan mag je in het clubhuis. Kom je naar vier meetups per jaar. Krijg je stickers en biervultjes door je brievenbus. Geen reclame. Eerder dan de rest. Elke week een bonus. Merch zit op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.